2: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para vermos um episódio muito legal de um tema interessante que eu sei que vocês gostam quando vem um especialista aqui. Estamos com um especialista em neurociência. Álvaro Machado Dias está aqui com a gente hoje.
1: Obrigado por me receberem.
2: É ah, honra nossa. Pô, que legal. Prazer é nosso. Vamos falar sobre muita coisa aqui. Já Vambora. vamos dar os recados? Bora. Que porque hoje a gente não tem enrolação. Não, não vai, a gente não vai conseguir parar no a meio. Gente vai, a gente vai tá, 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 tá. É isso. Vambora sim? embora se você tiver mensagem, se você tiver pergunta para o Álvaro, só mandar em nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. Lembrando que a gente tem um limite de mensagens, então já acessa agora para você não perder e não ficar de fora boa. E quem está com a gente hoje é a Insider, nossa uhum.
0: companheira de sempre aqui. Hoje eu estou com a calça da Insider. Eu vou falar um negócio para vocês. Vocês viram que eu machuquei o joelho semana passada? Tava só usando o vestido porque tava machucando, né? E a calça é tão gostosa que parece que eu tô de vestido. Tá incomodando nada aqui. Maravilhoso. É maravilhoso. E é bonita, hein? é bonita, né? É, é linda. É. E
2: essa calça combina inclusive com a minha blusa. Olha aí. Pra quem não sabe, essa blusa também é Insider.
1: Olha, no é o modelo de
0: regata, mesmo,
2: né? Então dá pra pessoa usar tipo assim, um tom monocromático para ficar é. tal, se ela quiser. Uhum. Ou misturar com a gente misturou aqui. A,
1: agora eu tô com inveja.
2: Não, você vai receber um presente. Ah, bom. Você ah. conhece, né, Álvaro, a que T-Shirt. Eu conheço,
1: adoro, você... uso bastante.
2: Né, que é aquela Sim. que é anti-odor, que desamassa quando você coloca no corpo, ela não desbota. Né, ela é anti-suor. Eu ia abrir o seu presente pra te dar, mas na verdade <risos> é melhor a, te dar embalado. É a roupa
1: preta que não esquenta. Exatamente.
2: É. Você Sim. conhece a Insider, é né? Muito é um bem. tecido Gosto muito. mega tecnológico, que né, não é algodão, inclusive é mais sustentável. E você apoiando a Insider dentro do Vênus, você também ajuda a fazer com que o nosso Ai, podcast continue aí por muito tempo, né? Exato. Então presta Ai, atenção em boa. tudo que a gente tá falando aqui hoje, ok? Tem um bonezinho também. Eu vi, adorei. Né? Que legal. Boa. Então, pra você que está aí quer conhecer, se você ainda não conhece
0: a Insider, meu amigo, você tá muito atrasado. Tá. Porque tem as peças de roupas mais incríveis, mais versáteis, mais duradouras, além do que aquelas que você não enxerga, mas estão por dentro. O dia que veio o Carioca aqui, que a Paula, a esposa dele, tava aqui do lado falando, falando, e ela falou assim, cara, não consigo usar outra calcinha mais na minha vida. Uhum. Tava conversando falando com assim, o Thiago, ele falou, amor, é muito diferente. Eu falei, é muito diferente. A roupa íntima da Insider Nossa. é maravilhosa. Então, assim, se você não conhece, Eu você tenho. tá atrasado. Vai lá, clica e usa o
2: nosso cupom Vênus12. É Vênus12, né? exatamente. Vênus12, faz a sua compra já com desconto e aproveita conhecer, tá bom? É. E lembrando que você pode comprar despreocupado pela internet mesmo, porque você tem até 21 dias pra trocar, né? É Caso não, não sirva, porque dificilmente você não vai gostar, tá? É isso. Tenho certeza que você vai gostar, ok? Então, Vênus12, usa lá. E o link, na verdade, tá no comentário fixado dessa vez. Tá no QR Code e no comentário fixado. Então, já clica, bora conhecer tá muito a Insider, fácil, então. Produtos femininos e masculinos que estão sempre sempre repostos no site boa quem tá aqui hoje também com a gente é a acd que está completando 73 anos de vida e anunciou a ampliação do hospital ortopédico da acd nós fomos fazer uma visita nós vimos as obras e vai ampliar em 40% isso quer dizer o quê? que dentro de um ano a ACD poderá realizar 10 mil cirurgias, né? Estima-se. E eles são especializados em escoliose e neuroortopedia. Olha aí, Álvaro, sua, sua ah, área. Né? Então, já conheçam a ACD porque eles têm os melhores equipamentos, a melhor equipe, né, minha parça? É isso. E é bom lembrar sempre porque tem essa coisa colorida, né? Essa
0: coisa. Mas não é só para criança, não, tá, gente? Adulto também. E eles fazem o acompanhamento desde o pré, desde os exames até, obviamente, toda a parte hospitalar e o pós, que é muito importante. A gente já falou isso aqui, que às vezes o hospital termina ali a parte do atendimento não tem muito o que fazer depois, né? O paciente sai dali do hospital sem muito é, auxílio pra, pra lidar com a nova situação. Então o pessoal da ACD tem todo esse acompanhamento pós que é muito importante e além dos
2: convênios você também pode ser atendido pelo SUS na ACD. Maravilhoso. Então já pega o celular, aponta pro QR Code e bora lá no site da ACD. Em breve tem o Teleton também, é que esse. nós, se Deus quiser, seremos parceiros aí também. Valeu a ACD. E temos uma surpresa pra você, tá, Álvaro? Olha só... Vamos ver? Nossa!
1: <risos> ah, que demais! Ai, Adorei! Os dedinhos. Uhum. Ficou muito
2: legal esse daí, <risos> hein? Ficou
1: ótimo, ficou mesmo.
2: Ficou em forma de gif, quem Fic... fez foi o Gigalvão. Você já deve ter vários emblemas Sim, seus no estúdio, né? Sim, tem
1: muitos. Mas esse eu gostei em particular, viu? Uhum. Acho que ficou show de bola. O que você tá... Esses raios saindo uhum. ou entrando. <risos> Vai saber? <risos> Vai saber. São incríveis. Qual que é Tudo o código incrível. desse
2: emblema, Christian? É, <risos> Neurociência em Vênus, porque Olha você já só. veio tanto aqui nos estúdios Flow, que o código Álvaro Machado com já certeza foi, já tem, já. Álvaro já tem então é Neurociência em Vênus pra não ter erro, pra não ser o mesmo código tá Legal. a
0: minha água, acho que ficou lá atrás você pega pra mim pra não abrir outra? Fico com pena de gastar água tô... Boa. tem uma na mesinha do café ali, por favor
2: Já que a gente acabou de mencionar essa parte de neuroortopedia, como é que funcionam a, a, as cirurgias neuroortopédicas essa parte de doenças neurológicas que acometem os ossos, como é que é
1: isso? Olha, na verdade, você tem uma série de, assim, isso aí você tem uma ampla gama, né, de, de, tanto de, de cirurgias, quanto de outros procedimentos. É, o que a gente tem que pensar sempre é que cada caso vai ter a sua especificidade. E, por exemplo, como é que você pode dizer assim, poxa, ali os médicos são confiáveis, ali a ACD é boa... É porque essa, esse cuidado na individuação da questão do paciente vai ser maior do que em outros lugares. Eu acho que assim, sobretudo, a especificidade tem que ser entendida como uma questão, assim, vamos dizer assim, que, é, que é a tendência contemporânea. Uhum. Não tratar as pessoas todas da mesma maneira. Eu acho que esse é o grande ponto. Uhum. E, e eu acho que, no fundo, no fundo, eu penso até nas duas marcas que vocês trouxeram é, como marcas que têm isso, né? Porque a Insider também, se a gente para para ver, é uma marca que pensa a roupa. Que é uma roupa que tem para muitas, né, tem muitos, muitos tipos, muitas né, variedades, e elas, é uma roupa que tende a, a se adequar à pessoa uhum. com uma especificidade. É, então se acho molda ao seu é, corpo. Se molda ao seu corpo. Eu acho que essa é a jogada, assim, afinal das contas é a especificidade que vai determinar a, uhum. a validade, né? Da, da, tanto de da, um atendimento médico quanto, no final das contas, de uma roupa. Eu uhum. acho que o momento atual que a gente está é muito esse.
0: Sim. E até a preocupação, né, que, é, que as pessoas têm cada vez mais com. É, tipo, você compra uma coisa que dura mais, então. Eu, a pessoa já consegue fazer essa conta mais hoje em dia, né? Já Sem tem dúvida. mais esse olhar Sem atento para isso, né? Sem dúvida. A gente tava conversando aqui em Off, né, sobre alguns temas, porque a gente já tava batendo papo aqui. E você falou de uma coisa que me chamou muita atenção entre todos os temas, que é sobre o fato da gente é, pensar a coisa e e fazer boas perguntas né? A importância de se fazer boas perguntas. Isso, em particular, me chamou a atenção, porque eu, eu sou muito de <risos> conversar comigo mesma. Eu gosto, tipo assim, se uma coisa me incomoda, eu gosto... Eu, eu paro... Por que porque que isso me incomodou? Eu quero entender, então, tipo assim, às vezes, sei lá, alguma coisa no namorado, fez alguma coisa, não sei o quê, isso... Eu gosto de primeiro entender, eu não reclamo primeiro. Uhum. Por que que isso me incomodou? Por que que... Aí, quando eu entendo, aí eu exponho. Seria isso? Seria esse raciocínio por dentro, assim, esse... Quase Quando... que uma autoterapia.
1: Então, isso que você tem é muito legal e é raro. Porque é como se você tivesse uma espécie de espírito socrático internalizado, né? Uhum. Sócrates era o filósofo que, por definição, perguntava as coisas é, para o mundo. Sobre o mundo e para o mundo, né? Tem várias contemplações que, no final das contas, se tornam discussões filosóficas, mas surgem assim como se fosse realidade porque você é assim. E é muito legal o que você faz, o que você descreveu o que faz... Porque esse espírito de, de questionamento é aquilo que faz com que a nossa mente se amplie não simplesmente pela aquisição de mais conhecimento, mas pelo desdobramento das cascas onde nós encontramos verdades interiores. Uhum. Agora, tem uma questão sobre isso. Existem caminhos, quando a gente faz questionamentos próprios, que são mais fáceis e caminhos mais difíceis. Eventualmente, a gente pergunta assim para nós mesmos, poxa... Por que nessa situação eu estou agindo assim? Uhum. Isso é mais fácil. Mais difícil é você olhar e falar assim: "Poxa, por que nessa situação eu agi de maneira tão equivocada?". Percebe? E do outro lado, pessoas que têm muita culpa, depressão, etc e tal, têm dificuldade de perguntar assim: "Poxa, como, por que dessa vez eu consegui fazer tudo tão bem?". Porque elas têm um viés em sentido da negatividade. Uhum. Ou seja, no final das contas, boas perguntas não são simplesmente... A gente tem várias boas perguntas, mas, mas o X da questão das boas perguntas não está simplesmente em fazer questionamentos próprios, mas sim de conseguir transpor a barreira do, do, da, da nossa zona de conforto afetivo e atingir aquilo que é difícil para nós mesmos. Uhum. Então... Pessoas que têm um viés mais negativo... Por exemplo, depressão, etc. Tal, 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 uma experiência negativa... Tem muito mais facilidade de perguntarem... Por que, elas, por que, que eu errei? Por que, que eu mandei mal? Por, do que perguntar assim... poxa Por que, que eu fiz aqui? Por que dessa vez deu tão certo? Uhum. É uma pergunta que não soa natural. Uhum. Enquanto do outro lado... A maior parte das pessoas... Que têm uma, uma saúde mental estável... Vivem um leve estado de autoengano. engano É como se o eu fosse um pouquinho inflado. E nesse eu um pouquinho inflado... É difícil você olhar e falar assim, onde está o meu erro? Olha só que coisa interessante. Quando a gente vai olhar essas descrições de executivos, de funcionários e tal, as pessoas falam assim, é, porque meu, meu grande defeito é que eu sou muito perfeccionista. Olha, olha, olha o que está por trás dessa ideia. A premissa é... Eu sei que eu poderia fazer menos, mas o meu... Assim, eu me cobro e me elevo na minha entrega acima do que precisaria. Portanto, a pessoa está assumindo implicitamente que aquilo que ela entrega para o mundo é bom. Uhum. E mais do que isso, está acima daquilo... Do que daquilo o merecia. É uhum. do que ou do que, ela, do que simplesmente ela precisava, talvez. Uhum. Isso daí, você percebe como... É, tem como base uma confiança inflada, que em alguns casos ela se, se justifica mesmo, mas não em todos. Isso muitas vezes traz um viés, esse viés de você achar que aquilo que você faz é mais interessante e valioso do que o, a, a média das pessoas, do uhum. que o resto do mundo. Uhum. Em geral, é o contrário. Eu, eu gosto de pensar assim, quase todo mundo que acha que o problema é ser excessivamente perfeccionista, é, tem o problema de não ser perfeccionista o suficiente. E é por isso que não consegue dar um salto. Porque justamente se você acha que... Não, eu já fiz mais do que suficiente. Você provavelmente ainda nem encontrou o caminho do que, uhum. que é a superação, para você fazer mais do que o suficiente, de fato, Sim. em alguma área qualquer. Sim. Tanto que vocês fizeram, tanto que vocês estão aqui brilhando com o programa e ponto final. Vocês sabem, vocês vêm de duas trajetórias incríveis, né? Você foi, fez, fez, você faz stand-up, você vem do mundo, do palco, de entender como funciona isso na realidade. Você vem do mundo da criação online e mais do que isso, também de ser DJ, de, de sentir o público uhum. ali na hora. Vocês duas vêm do mundo do live, as coisas acontecem e se for um fracasso, eu vou ver ali na hora e eu vou ter que fazer aquela cara de uhum. resignação e tocar, sorrindo. Uhum. Porque fracasso ao vivo a gente sente na hora. E se
2: der algum problema eu vou ter que lidar da melhor maneira que... É, é. e se
1: der um... Perfeito. Isso aí faz você pensar assim, ah, isso é perfeccionista é demais, se tornar risível. Porque não tem essa. Porque na hora que caiu a coisa, todo perfeccionismo é pouco.
2: Sim. Uhum. E,
1: entende uhum. o ponto? Então eu, eu acho que, assim, voltando, amarrando as coisas, é muito mais comum a gente ter um viés que tende a, a colocar a nossa base perceptiva da realidade de uma maneira um, distorcida em sentido positivo, em relação à auto-percepção, do que o contrário. E aí, eu acho que as perguntas difíceis nesse caso são as perguntas que desafiam isso. As pessoas fazem terapia, elas vão lá e falam assim, é, por que a minha mulher? Pa, 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 pa. Por que a minha filha? Pa, 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 pa. Por que o meu marido? Pa, pa, pa. Por que o meu chefe? É tão raro elas falaram assim, por que eu vou lá e pô, vou fazer essa reunião com não sei quem, pô, por que eu mandei mal nesse negócio, por que eu e o curioso é que quem faz essa crítica e não tem uma tendência de base depressogênica é quem, de fato, consegue superar os problemas. Então, tudo para dizer que as perguntas difíceis são essas. Elas não são difíceis, não são profundas, simplesmente porque elas são voltadas para dentro, elas encontram sutilezas, mas porque elas ultrapassam essa barreira afetiva que, no fundo, gera uma espécie de zona de conforto para a uhum. gente, que também é a zona do viés.
0: Sim. E é muito legal isso. Eu percebo que quanto mais é, eu faço isso, eu, eu não sei como comecei onde aprendi. Isso só <risos> foi acontecendo. Mas quanto mais eu faço, eu percebo que eu já parto de um, de um conhecimento... Prévio, quando eu começo, hoje em dia, sabe? Uhum. Então, assim, por exemplo, uma, sei lá, aconteceu uma coisa e eu fiquei com ciúmes, por exemplo. Então, é, o, o, o natural, né, ou o comum seria o... Ah, fiquei com ciúmes, não quero lá, 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 né? A, a minha reação é o contrário. Eu paro e aí eu sozinha. Pera aí, cara, vocês entender por que, que eu fiquei com ciúmes disso? Faz sentido isso? Por que que isso me incomodou a, a este ponto? de Eu querer que isso não aconteça mais. Não, pera aí. É porque isso... Ah, entendi, foi aqui. Ah, era isso então. O problema não era todo esse, era isso aqui que me incomodou. Então eu comunico, olha, sabe aquilo que aconteceu? Tá vendo essa parte aqui? Essa parte aqui me deu essa impressão. E aí fica muito mais fácil resolver. E eu percebo, eu dei esse exemplo agora, mas pra tudo eu percebo que quanto mais eu penso, na próxima vez eu já parto de um... Tá, eu já sei que aquilo lá me incomoda. Aconteceu isso? Não, não aconteceu isso. Então peraí. É quase que uma eliminação de vestibular, sabe? Não é isso, não é isso, não é isso. Então o que que é, sabe?
1: Muito legal. Como você faz?
2: Quando eu acho que É,
1: como qual qual é o seu processo interior de fazer de, de enfim, de descascar esses fenômenos tô... complexos, afetivos. É,
2: então, eu faço terapia né, toda semana, então eu acabo conversando... Eu quero fazer também, mas eu não faço. Acab... Deveria, é bom né, para todo mundo. Sim. Acabo conversando durante a terapia, mas durante a semana, sim. às vezes, eu tenho esses, esses questionamentos, mas eu sou mais da, da que deixa a negatividade tomar conta. Do tipo, tá, mas por que, que isso está acontecendo? Eu sou exatamente assim. Acontece uma situação estressante, e ao invés de eu pensar, tem uma solução... Eu quero só reclamar daquilo e reclamar da mesma coisa. Alguém me dá uma solução e fala, não, eu não quero essa solução, eu quero que resolva agora. Não, mas vai ficar tudo bem. Não, mas eu quero ficar bem agora. Esse é, é o meu problema comigo mesma, sabe? Eu não quero que as coisas se um link resolvam. Com é, é um link né? com ansiedade. De uma coisa que... Eu não, sei, eu não sei o que eu espero da outra pessoa com a qual eu tô falando muitas vezes. E quando eu falo internamente, eu falo, tá bom, mas eu quero ficar bem agora. Por que, que eu não tô bem agora? Não quero que fique, saber que tudo vai ficar bem daqui a um mês. Uhum. Ou que tudo vai ficar bem daqui a uma semana. Tem vezes que eu falo assim, mas não quero que o amanhã chegue. Porque o amanhã vai ser muito estressante. Então eu fico nessa luta interna.
1: Legal, gostei, gostei do seu relato. Eu, o que eu vejo aí, assim, de, de mais marcante para mim, é que essas, essas colocações que você fala, elas funcionam como cobranças. E aí elas geram um loop justamente porque a cobrança que não pode ser atendida ela é, vamos dizer, o prenúncio da frustração. E uma vez que você se sente frustrada com você mesma, o loop tende a, a, a enfim, se acelerar. Porque você fala, poxa, eu não estou entregando para mim mesma a experiência afetiva que eu acho que eu deveria estar entregando. Uhum. E é, então, a frustração de não entregar vira culpa por não estar entregando. Uhum. E aí, as duas coisas... Como na, 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 na imagem da cobra de Queculé, sabe? Da, da química, aqueles papos todos. Uhum. Aí ela vira essa coisa que a cobra morde o próprio rabo e o negócio se torna esse, esse anel que não pode ser rompido. Uhum. O que, que eu costumo fazer na minha vida? É uma coisa que não tem a ver com nenhuma dessas duas descrições. Eu tendo a pensar, encontrar hum, experiências fora das situações quentes. Vocês estão descrevendo situações quentes. É. Eu tento pensar situações fora das situações quentes que de alguma maneira, ou de muitas maneiras, revelam contradições. E a partir dessa, desse, dessa descoberta fria, por assim dizer, que não quer dizer fria é, sem sentimento, quer sim. dizer assim, é, tipo pauta quente, pauta fria uhum. da mídia, tipo fora do, do timing do acontecimento, eu tento... Quase um precedente, né? É quase um precedente, <risos> boa. Eu tento descobrir o que gera para mim mesmo essa diferença de atuação ou de percepção, né, de interpretação, é, ou de reação afetiva sem atuação, sem comportamento, nas situações. Então, um exemplo que eu já até escrevi sobre ele, é o seguinte. Eu nunca tive medo da morte. Nunca. Já passei situações, curiosamente, que quase morri. mas Não foi nada demais, mas não por doença, nada, Mas sabe coisas que, uau, sim se não fosse a pessoa, a pessoa ter... me puxou por um, um negócio assim, passou o negócio, sabe assim, não, não tinha nada, foi puro acaso, a sorte... Algumas situações assim durante a minha adolescência, começou a vida adulta. Pois bem, nunca tive medo de nada e tal. Uma vez eu tive um. Sofri um sequestro relâmpago. E foi um negócio sério de verdade. E eu terminei num mato, cara, com um revólver na minha cabeça. Juro? Eu, eu, que idade você eu, eu, eu tinha? Eu tinha. 27, 28, sei lá. É, foi depois dessas coisas todas. E aí os caras estavam discutindo, quebrando uma a pau se me matava ou não com um revólver na cabeça e machucava aqui, eu falava não, eu não mata, é mó sujeira, dor de cabeça vai sair sangue tudo, vai sujar sujar roupa e tal, suja o carro que vocês roubaram melhor não, assim não e aí acabou aqui, o cara se decidiu não matar, óbvio né porque eu tô aqui, e nunca senti nada nunca nada nunca fiquei nem olhando para trás ficou super tranquilo zero né? nem aquele bom senso de fechar o, a janela do carro não não eu prefiro eu racionalmente prefiro correr risco do que do que viver uma vida preocupada esse assim, então
2: uhum. senti mas nada e pensando na morte dos outros das pessoas que você ama
1: então olha só é, é aí que eu vou chegar e, e enfim na, naquela situação com o negócio mas o negócio foi foi sério de verdade não foi e um amigo meu teve um, eu tinha um, um, um evento de um grande amigo assim Pensa aquele irmão da tua vida que morreu assim. Numa situação muito parecida. Antes ou depois? Antes. Nossa. É, entendeu? Então eu pensei de verdade. Os caras. Eles estavam discutindo sério se iam me matar. Estavam num mato pesado, num negócio quatro da manhã. Uma namorada que eu tinha na época, ela ficou, foi um negócio assim, absurdo pra ela. Então foi um negócio super ela de tava verdade. Junto? Ela tava junto, foi um negócio para ela, o impacto foi um milhão de vezes maior. Mas eu não senti nada, nem na mesma noite. depois na me... eu Cheguei em casa, meio dia... Nem quando esfriou. Uhum. Não, dormi, depois no outro dia dormi, depois, sei lá, fui comer qualquer coisa. Não fui no... no rodízio japonês. <risos> não senti nada. Mas teve um momento, muitos anos depois, que eu encanei, que eu achei que eu tava doente. Pura loucura, não tava. Uhum. Não, não foi loucura. Foi, vai, falando assim, parece que é uma bobagem. Não. Diga que já doente e que poderia morrer. Eu fiquei no pânico total. Como é que a, as duas situações têm o mesmo desfecho e uma me faz sentir uma coisa assim que é absolutamente nada e a outra me traz pânico? Esse tipo de situação, identificar essas contradições da vida, pauta, pauta fria, é o que eu acho que serve de caminho para a gente fazer as perguntas difíceis que interessam. E aí vem a história de você não puxar de um lado nem para o outro. É fácil você inventar uma narrativa e dizer, ah, não, mas dessa vez é não sei o quê, dessa vez é, tal, é qualquer outra. Mas mais difícil você falar assim, tá bom, será que no fundo, no fundo, eu trato esse tema da morte como um tema único? E no fundo, no fundo, para mim, não é bem a morte que conta, mas é, por exemplo, o sofrimento. Uhum. E no fundo, eu acho que eu não tenho medo do sofrimento, mas eu sou um puta de um cagão. Morro de medo de sofrer e quando eu penso em qualquer coisa que vai ter um sofrimento associado eu fico desesperado. Isso
0: seria a diferença entre a morte rápida no caso do exatamente, sequestro e a doença Exatamente,
1: exatamente. Entendeu? Então acho que assim a gente identificar essas coisas ajuda muito numa forma de autoconhecimento. Que eu acho que você precisa de terapia. É, é, ajuda a ter um interlocutor, uma interlocutora, mas eu não sei. Eu faço isso por mim mesmo, em casa, assim, sempre, sempre, né? Eu faço isso com uma certa sistemática. E eu fui encontrando muitas contradições em mim mesmo. E o curioso é que, aí muito na linha do que você falou, quando você começa a encontrar essas contradições, é, o treinamento é, é você tem um reforçamento de como fazer isso, uhum. que vai crescendo, aí você vai encontrando mais facilmente. Aí, de repente, você vai vendo padrões entre as próprias contradições uhum. e, de repente, você tem um momento que é como se elas fossem se tornando muito mais maleáveis, assim, primeira vez, quando eu percebi isso eu falei, nossa, uau que descoberto, porque poxa, aí de repente na próxima você vê outra aí, aí hoje em dia pra mim é uma coisa meio natural, entendeu? Eu, e eu entendo muito bem a ideia de que é, nós somos metamorfoses ambulantes, porque no final das contas não é só uma questão de contradição, é uma questão também, no momento da vida você pensa de uma forma, no uhum. outro depois você começa a pensar de outra, uhum. e perceber essas mudanças comportamentais é perceber o que você de fato mudou na sua essência, que não necessariamente é algo que por introspecção direta vai surgir como uma verdade própria, então você acha que você não mudou nada, mas aí você analisa as coisas e fala, olha a contradição, aí você fala, hum, contradição porque existe uma contradição de princípios ou um outro eu ou hum. até que ponto é uma coisa, até que ponto é outra e aí você começa a, a entender a transformação da vida de uma outra maneira uhum. por exemplo, eu tô num momento agora que para mim é, assim, eu tô buscando coisa eu sempre fui de eu sempre gostei de saúde e ter saúde, sempre fui uma pessoa de muita vitalidade então. mas mas eu sempre toquei um tremendo foda-se com o perdão da palavra pro nosso, Não pra nossa audiência aqui mas é isso, tremendo foda-se e eu estou no momento oposto a esse agora e, e não é um momento que eu estou assim Ai, porque eu quero viver até os 140 anos de...". não, não é isso é como se fosse uma espécie de, de busca de uma conexão com, com o universo. E também não é abraçar uhum. a árvore. Mas é uma conexão assim, sabe? O que você come determina em grande parte o que você é. E não só as coisas em si, mas uhum. o quanto, como você faz, o quanto você precisa buscar de pequenos prazeres. Você tem um prédio, uhum. tá? É tudo fácil de falar, e é bonito. Mas na prática, você tem o um prédio. Você tem que chegar lá em cima. Uhum. E aí você sobe a escada porque você, por princípio, entende que esses pequenos prazeres, essa evitação do desprazer, tipo o elevador, que está num, num, num âmbito de várias coisas parecidas que fazem com que você não se mexa na vida, no final das contas, reduzem essa adaptabilidade. Você vai lá e, de fato, já que é assim, você sobe a escada, hoje eu vou lá e subo a escada, e não é nem que eu penso sobre o assunto, nem que eu quero emagrecer ou engordar ou fortalecer, eu não quero nada dessas coisas. Eu penso mesmo, assim, não, vou subir a escada, uhum. vou fazer um negócio, eu vou pedir pelo telefone ou eu vou eu mesmo lá fazer? Porque isso não, eu vou lá eu mesmo fazer. Não preciso fazer, não preciso fazer mais nada na minha vida. Eu construí uma vida, que é uma coisa curiosa, que eu não preciso fazer absolutamente nenhuma dessas tarefas. Uhum. Não preciso de supermercado, não preciso ir em banco, não preciso de em... Abs nada, absolutamente nada. Só as coisas importantes, críticas, assim, o resto eu organizei de uma forma que, que tem jeito para tudo que ela é está fazendo tudo mas eu não quero saber do próprio sistema que eu criei. Uhum. Eu quero ir lá e fazer. Você entende? Uhum. É uma espécie de, de conexão. E isso é diferente, por exemplo, do que eu tinha dois, três anos atrás, sabe? antes da pandemia. Eu, eu tava num, num movimento quase que oposto. Uhum. Então é muito engraçado. Então aí você olha e fala, olha uma contradição aqui. É, mas não é bem uma contradição de princípio. É mais uma contradição de pessoa. Sim. Esse é o ponto.
0: A pessoa não
2: entra no mesmo rio duas vezes, né? É isso
1: aí. Pois é. é. E é uma grande verdade. É, eu fala... adoro essa frase.
2: Você falando isso das tarefas simples, eu, eu me identifico num ponto do que... Outro dia eu tava, sei lá, postando algum story e tava lavando louça. Aí o pessoal assim, ué, por que, que você não compra uma lava-louças? Ou por que, que você não chama alguém para... É, tá todo dia na sua casa para limpar a sua casa? E eu digo, porque eu gosto de lavar a louça. Legal. Fazer essa tarefa, essa simples tarefa, me conecta com o meu interior de alguma forma, entendeu? Legal. Quer dizer que eu tô cuidando do meu lar... Porque né, a gente vive aqui na, na, nas gravações e aí tem eventos. E aí fica sempre um monte de gente, um monte de estímulo. E você se, se, se sente uma pessoa especial. Sim. E aí, em casa, fazer essas pequenas tarefas me lembram que, cara, eu tenho que cuidar do meu interno, eu tenho que cuidar do meu lar. Tem Muito a ver legal. com essa consciência?
1: é Lógico, é exatamente isso. Eu também estou nesse processo de fazer um pouco as coisas, assim, de verdade, hum. sabe? Do, do mundo real, sim. Te trazer, o, que, o que traz um certo aterramento na, na vida, assim, acho que é muito saudável.
2: É, então. E você estava comentando sobre o assunto morte, o que me lembrou, eu tenho, assim, bastante medo da morte, mas não da minha, e, das pessoas, e sim das pessoas ao meu redor. E outro tema legal é sonhos. Eu sonho recorrentemente que eu tô perdendo as pessoas que eu amo. Eu sonho recorrentemente ou que elas estão sem poder se locomover, ou que elas estão é, tendo alguma doença e, sei lá, passando mal e eu não consigo ajudar. E eu sonho isso, assim, toda semana. Então, é, nossos sonhos têm muito a ver com os nossos medos mais profundos e, e com os nossos desejos mais profundos, né?
1: Ah, sem dúvida tem, né? Isso aí está tá estabelecido desde o começo do século XX a base do 1901 o Freud publicou a interpretação dos sonhos com enfim, o paradigma mais importante até hoje sobre o assunto. Então isso é óbvio, é óbvio, desculpa, mas é claro. Agora tem um negócio que acho que é importante a gente pensar, que assim, será que o número 2, mas é um que é básico. Será que no final das contas, quando a gente sonha com alguma coisa que tem uma narrativa Tipo, por exemplo, a perda das pessoas. Uhum. A gente tem, deve abordar o sonho sob o ponto de vista primário, ou seja, o que é mais importante, o que vem antes, da narrativa ou da emoção gerada pela narrativa. Vou dar um exemplo. A gente sonha que está perdendo... Vai, o seu próprio exemplo, perdendo pessoas. O sonho de que nós estamos perdendo pessoas pode ser lido como o sonho da, da, da falta. Uhum. É o sonho né, da, um, do afeto não correspondido, ou, que, ou do medo do afeto não correspondido, uhum. né, afeto familiar, sobretudo, né, dessa coisa assim, eu amo a pessoa e ela não está aqui na minha frente. Sim. Esse tipo de coisa. Que eu diria que é, que é a interpretação mais canônica. Agora, você pode dizer assim, se o sonho que tem uma pessoa que está morrendo, e eu transponho esse sonho para o mundo real, e imagino a cena acontecendo, por exemplo, num filme, e eu falo assim, eu preciso agora que você, atriz, interprete isso de maneira realista. No fundo, no fundo, o que você vai esperar é que a atriz manifeste impotência. Uhum. Percebe que é uma coisa totalmente diferente? Sim. A dúvida que vem para mim é essa. No final das contas, quando a gente sonha com essas coisas... É o sonho mais sobre a narrativa e o que ela traz e tal? Ou ele é o sonho sobre... O essa, sentimento. É esse... esse essa emo... Vamos dizer assim, sobre esse sentimento que seria esperado no mundo real, dada a situação que está sendo encenada nos sonhos. Sim. Eu não sei. E para... e... Mas se for esse outro lado, uhum. eu posso dizer que é um sonho muito mais sobre impotência. Sobre assim, eu quero fazer, mas eu não consigo. Enquanto se há um sonho que diretamente se conecta à narrativa, você vai dizer assim, ó, é um sonho sobre essas emoções que afloram ali e que eu tenho que olhar com mais, com uma lupa maior. Uhum. Talvez as duas coisas, talvez justa, o Freud quando ele, ele criou isso daí, essa, a teoria dos sonhos, né, que é a base da do, do, psicanálise, uma das bases, ele colocou que dois mecanismos são importantes. Um mecanismo ele chamou de condensação. O que, que é condensação? Diferentes cenas afetivamente carregadas. O que quer é dizer cenas afetivamente carregadas? Imagina que você experimentou uma. viveu uma situação, e, por exemplo, você. A gente está batendo papo aqui, de repente, surge uma ideia, você fala, essa ideia faz. Todos fala assim, pô, essa ideia uhum. mexeu comigo. Isso vale. Mas em geral, a gente está falando de coisas que envolvem pessoas que são relevantes no seu dia a dia. Tipo, ou, ou vocês duas entre vocês, por exemplo. Uhum. Então, tem uma coisa que... Essas são as situações afetivamente carregadas. Então, a ideia é que muitas são fundidas numa única alegoria. O outro ponto que ele colocou é que os sentimentos dos sonhos muitas vezes sofrem o que ele chama de deslocamento. O que quer dizer isso? Você sonha que você ama não sei quem. Eu sonhei que eu amava aquele cara. No fundo, no fundo, o amor está deslocado. O que você sente mesmo é que você odeia. Olha que engraçado. Porque mesmo no sonho, ainda que o sonho seja a manifestação do inconsciente desse ponto de vista, uhum. dessa teoria, com a qual eu não trabalho, eu só conheço. Né? Não, não tenho nem o que fazer com isso, porque não trabalho com, com nada disso. Mas eu respeito demais, conheço esse arcabouço inteiro. É, o sonho... Ainda que ele seja a manifestação do inconsciente, ele não é a manifestação final do sentido que as coisas precisam ter na tua vida. Tanto que existem os processos de interpretação. Sim. Claro, né? Então, se isso é verdade, vale a pena pensar assim, a cena recorrente da pessoa se afogando, ou morrendo, não sei o quê, que outras coisas fora a, a, a perda podem estar condensadas ali. Uhum. E a segunda coisa é dado o sentimento que emerge, que outros sentimentos que estão de alguma maneira ligados, até eventualmente ligados como o oposto, podem estar associados e permitirem uma leitura mais rica para mim mesma. Então, condensação e deslocamento. Eu acho que a gente tem que sempre olhar essas coisas com uma certa um, um grauzinho de sal, eu acho super interessante, super legal, mas sonhos também, muitas vezes, eles refletem memórias... Muitas vezes memórias traumáticas, eu não sei se você já teve alguma memória, alguma experiência traumática de afogamento ou, eventualmente, de perda de um ente querido numa situação, numa, num momento muito sensível da vida, e uhum. etc. E tal. Mas o famoso estresse é, é, pós-traumático se insere é, como uma, uma espécie de. de, de assim, uma marca no chip da memória, tá? Assim como se fosse um risco no disco. Sim. E aí tende a, a, a gerar loops. Então, pessoas, por exemplo, que vivem situações, tipo, aquelas que aconteceram no, no... Aquela que aconteceu no litoral norte do estado de São Paulo, em que as casas desmoronaram com a chuva e as pessoas perderam tudo, muitas vezes perderam as, as famílias e tal. Esse tipo de situação, que é evento traumático rápido, uhum. tende a ser processado nos sonhos durante anos, para muita gente, para outras pessoas... Uhum. Nada. Uhum. E aí, com isso, tem essa memória e, as, e de fora a pessoa quer interpretar cheio de sofisticações é, né, psicanalíticas e perde de base uhum. o fenômeno mais, mais pontual, mais prático que estaria explicando tudo.
2: Que é então, só um looping daquela experiência é, traumática. É, que é um mero
1: looping traumático. Eu então é. uma
0: outra coisa também. Eu, isso, só o que eu ia falar aquela hora que tem muito a ver também com o seu... Uh, a sua responsabilidade é. com essas pessoas. tem é uma coisa que você se cobra. Boa, muito. Boa. É porque eu a conheço, então. Não tá vendo, genial. Como eu sei que a Yas é uma pessoa muito ligada à família e o irmão dela tá morando fora do país, então ela acaba sendo a responsável por essas pessoas que, né, que ela vê ali. Então, como ela tá trabalhando muito, eu sei uhum. o quanto ela se cobra de de repente não tá conseguindo dar mais atenção. O subconsciente fica ali o tempo todo falando assim: ó, oh, essas pessoas, essas pessoas, uhum. essas pessoas. Cara... Né? Eu, eu é
1: achei possível. essa interpretação, assim, muito viável. Uhum. Não conheço os detalhes, mas É, é porque como muito eu, sei, viável. eu sei o
0: que ela relata, né? Tipo assim, tô trabalhando claro. muito, não consegui ver minha mãe, não consegui ver minha tia. Poxa vida, eu tô uma semana sem almoçar com meu pai. Uhum. Eu não sei o quê, que eu sei que isso é uma coisa relevante demais pra ela. Sim. Então, de repente, isso eu... É outra... É o teu, a tua mensagem que fica o tempo todo lá. Uhum, esse alerta, né? No, mas no sentido da responsabilidade, Sim. né? Vindo, uhum. tipo assim, pra te lembrar... E não no, te... no
2: terror da, da morte, né? Da perda, né? é. é, é mais num... Me lembrou também de outro assunto que a gente até falou essa Do semana. Pescoço? Do pescoço. É isso que eu ia falar. Que a gente agora vai falar com você sobre isso. É sobre isso. medos... Traumáticos. Fala você, é. Vou
0: explicar. Eu não consigo usar nada no pescoço. Sabe aquelas golas cacharrel, Correntinha? Aqueles Odeio. negócios. Tem uma menina... Eu não sei o nome dela agora. Tem uma menina que faz um conteúdo que eu acho super legal na internet. Eu não consigo seguir o conteúdo dela. Porque ela tem uma tatuagem de borboleta no pescoço. De olhar... Olha... Veja isso. Não é no meu. É no dela. Mas de olhar... Me arrepia. Eu passo... Uma, dá a sensação faz de montanha-russa. Aqui, aqui assim. Ó. Oh. Me dá a sensação física de montanha-russa.
1: Isso. Isso. Falta de ar.
0: É, é. Parece que eu tô assim. Uhum. E aí, e uma vez. E eu, eu nasci, eu quase não nasci. Eu nasci com o cordão umbilical amarrado, sufocada, roxa. Quase morri. É, minha mãe conta isso. E, e eu, eu, eu falava isso pra Yas, né? Eu uhum. comentei com ela algumas vezes. Eu acho
2: que é por isso, é a única coisa tal. Mas enfim, tal. aí outro dia, aí vai, continua. Aí outro dia uma pessoa, que eu não lembro quem foi, me relatou a mesma coisa. Ai, tá, porque eu não gosto de nada no pescoço, é porque me, me incomoda. Eu falei assim, co como que foi o seu nascimento? Ah, eu nasci com o um cordão umbilical enrolado no pescoço. Eu falei, caramba, a Cris que trabalha comigo também. Será que é daí?
1: Olha, eu não sei se sou a pessoa certa pra responder isso, porque eu sou um pouco racionalista demais. <risos> eu tendo a achar que esses traumas um, neonatais, eles são de difícil fixação. Porque a memória, no final das contas, ela precisa de uma fisicalidade para é, se estender na vida da gente. E as áreas do cérebro que geram essas memórias, elas ainda não estão desenvolvidas nessa época na verdade, até os, é muito difícil encontrar pessoas que lembram de qualquer é coisa antes dos três anos de idade uhum. eu acho até que uma sensação ou outra pode permanecer, tá? até porque a gente vem entendendo a memória de maneiras diferentes hoje em dia assim, e sempre quando a gente fala diferente em neurociências, quer dizer de maneira mais estendida então, ok mas eu não sei bem se, se esse nível de literalidade sabe assim o fenômeno foi desse tipo, logo eu sinto esse tipo de aflição é o caminho mais canônico, mais, mais simples para entender. Talvez um outro seja assim. Pessoas que... Ele, esse outro é mais sem graça, tá? mas talvez ele seja bom. <risos> pessoas que não gostam de nada no pescoço também têm mais sensibilidade para lembrar quando seus pais falam que elas nasceram com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Uhum. Porque a taxa de gente que nasce assim é gigantesca. Quantas cesáreas são feitas por esta razão é. e assim por diante, uhum, né? Óbvio. Uhum. Então, a gente está falando de um fenômeno super comum. Talvez as pessoas que têm uma aflição tenham mais sensibilidade a isso. Uhum. Tenham mais sensibilidade às tatuagens dos outros no pescoço e assim por diante. Você entende o ponto? Então, uhum. é, é engraçado, né? Porque você fala, poxa, mas inverteu a minha lógica completamente. Ela não parte de uma base causal fenomênica, não é um fenômeno que acontece comigo é o contrário, porque você tem esse traço você começa a olhar e perceber e, e fazer né, isso, assim, um direcionamento a um viés atencional em direção às coisas que estão alinhadas aquilo que você pensa isso tem até um nome, tá isso chama-se viés da confirmação uhum. é, é uma das coisas mais comuns na nossa vida você acha que determinadas pessoas são do tipo só assim aí você começa a olhar e aí você vê que é verdade por quê? Porque sem tá perceber procurando. muito, você está seletivamente levantando os exemplos que confirmam sua tese. A história tese. pessoa que
0: acha que está grávida e começa só a ver grávida, Sim. só a ver coisa de bebê é? Parece que todo mundo engravidou uhum. à volta dela,
1: né? É, é isso, é isso. é isso. Na pandemia isso foi muito comum, né? Todo mundo tava com Covid ao nosso redor. Uhum. Quem nunca... É, <risos> é então. Eu não, porque eu, eu de novo aquela minha história. Eu não tenho medo nenhum. Mas a maior parte das pessoas, todo mundo, nossa, Covid, 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 COVID para tudo que é lado. Não, eu não sou nada negacionista, usei máscara, tomei todas as vacinas. Uhum. Por sinal, eu comecei antes eu tomei. eu fiz o trial lá na Unifesp então eu comecei, eu tomei vacina antes de... Eu fui cobaia das vacinas na, na, da AstraZeneca. Então, nada a ver. Mas a propósito, não estava lá. Você na... não ficou paranoico? Não. Você diz isso? Você nem... disse o sentimento É, de eu medo. não fiquei vendo gente com Covid para todo lado. Mas eu vi um monte de gente falando, Sim. nossa, aqui nessa sala, tudo mundo assim, não é medo. Eu falo, não, não está. Tem a taxa de tosse é, normal no meu entendimento. Entende? Então é isso. Mas fecha esses parênteses. Existe, de fato, então, a questão, reside a questão, porque... Muita gente tem aflição no pescoço.
0: A gente pode abrir pra galera que tá assistindo a gente comentar Boa. no vídeo.
1: Claro. Se você
0: tem aflição no pescoço e, e também nasceu com o cordão umbilical Isso. e também tem aflição no pescoço, alheio.
1: Isso é muito Porque legal. Eu tenho, tipo
0: assim, a sua gola, eu já fico assim, ah, vontade de puxar a gola. É mesmo? A
1: minha, minha gola é essa. Assim? Mas... eu nem te percebi. Ah, e, ficar... e não
0: tá tão, né? Não, não Mas assim, e eu acho a coisa mais linda, a pessoa que coloca a golinha aqui hum, assim. Ó, eu fica... adoro. É, fica lindo, sabe? Eu não consigo.
1: Agora, por que será, então, que você tem aflição no pescoço? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você respira bem?
0: Sim, sim, ok. Eu fiz é, a cirurgia de, de desvio de septo.
1: Você respirava bem antes?
0: Normal, não, eu não, não senti não, diferença Não, antes, você fez,
1: provavelmente você tinha adenoide, carne esponjosa, tudo isso, sabe?
0: Então, sim, mas eu nunca eu não senti diferença de antes depois da cirurgia, porque eu fiz, na verdade, a rinoplastia é, como fala, estética. Ah, tá bom. E tá, aí tá, corrigiu tá, tá, o interno, mas eu, a,
2: a questão da respiração para mim continua. Tá, igual. nunca foi uma questão, por você. Então, não. Mas
1: tá, não foi essa a questão. Tá bom.
2: Você achou que ela teria falta de ar?
1: É, eu, eu tendo a achar que, a, que o lance do, do pescoço está muito ligado à experiência de estar sufocado, sufocada. Uhum, a uhum. coisa do, de estar sem ar
2: que pessoas claustrofóbicas, né, geralmente vêm de um trauma que ficaram de, por algum momento sufocadas, né?
1: Não necessariamente, né? Mas sim, sim, tem esse, tem esse, essa, essa, é uma das causas da, de, de, enfim, desse tipo de, de sintoma. Mas tem gente que tem claustrofobia sem nunca ter tido nada de base, nenhum fenômeno de base, não há, não há nada, nenhuma causa precipitante uhum. identificável. É, é muito mais a manifestação. Aí da, 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 da fobia e ponto final, uhum, entendeu? Uhum. É, de repente é uma fobia... É. Não, mas eu acho que não, porque é uma coisa que de fato tem, muita gente tem na sociedade. Eu diria até mais que, que a ideia de você tatuar o pescoço é justamente uma ideia de dialogar com isso. É como se fosse assim, eu tenho uma coragem, eu, eu não tenho isso, meu pescoço é livre. Ó, oh, uma, uma interpretação bem psicológica poderia ser que... O peço, quando a gente fala assim, eu estou com uma coisa aqui, entalada na garganta, é como se eu não estivesse expressando tudo que eu estou uhum. querendo dizer. Uhum. né? Eu estou lembrando de um... tem um. Pode
2: ser mesmo. Pode ser. A Cris tem um senso de justiça. É. Ela é muito justiceira. Então, se ela vê uma situação errada acontecendo e ela não vai lá e fala, pelo menos, ou com a vítima, ou resolva a situação, um ela fica entalada. Olha um só que Será que interessante. tem a ver com isso? Eu já isso? me meti na
0: vida ali algumas vezes. Por aí quando eu vi alguém em alguma situação assim, eu viro o carro eu volto, hum. eu vou
1: então, eu não sei, eu acho, pode ser acho isso aí isso é muito mais interessante como explicação do que meramente a questão de você ter nascido com um cordão umbilical enrolado no pescoço, uhum. percebe? agora, como é que eu vejo esses fenômenos no todo? em geral a gente tem o um fenômeno e a gente tem aqui uma família de causas, então cada pessoa pode ter uma, uma causa, talvez isso aqui funcione para você, dê um clique então talvez seja muito por aí eventualmente ter nascido com o cordão umbilical enrolado no pescoço. A partir das narrativas que você ouviu sobre isso, sua mãe te contou, etc. Tal, tem reforçado esse fenômeno. Ou, enfim, sei lá, a própria experiência subjetiva vai entender. Uhum. Mas eu acho que o segredo dessas histórias todas assim, como é que a gente explica tal... Pessoas que, por exemplo, se coçam... De... Em geral, tem várias explicações. E, e a sabedoria é você tentar... Customizar as explicações, que era aquela história, né? Como qualquer coisa, um, um tratamento médico, uma roupa e etc. E tal, também acho que uma explicação para um fenômeno desses social que tem uma alta uh, prevalência também precisa de múltiplas explicações. Uma delas pode ser essa.
2: Boa. Ainda falando de sonhos, por que existem algumas pessoas que não sonham, ou, na verdade, elas não, não lembram?
1: São duas coisas diferentes, né? É... Olha só, tem muita gente que não sonha, muita gente. E quando a gente, quando vamos pensar sobre esse assunto, o papo sempre é, nossa, eu tenho uma amiga que diz que nunca sonha, que eu não nunca sei sonho. Que. É, pronto.
2: Eu tenho uma amiga que nunca sonha. É, é. Muito bom.
1: Agora o que a gente tem que pensar, assim, em termos mais corriqueiros, é que não tem nada a ver com você, nada, sério. Mas que pessoas que, por exemplo, têm algumas doenças neurológicas, não sonham. Então, por exemplo, quem tem Alzheimer, quase sempre relata que não sonha.
0: É, eu, o que acontece comigo é assim, eu, eu, é muito raro eu sonhar. Eu passo duas semanas sem sonhar. O negócio é, quando eu sonho, eu acordo e parece que eu vivi aquilo de tão intenso e realista que foi. Eu não tenho sonho de pensar, ah, voei. Ah, ah", não, não, era uma ave. Não, o meu sonho é sempre assim, eu lembro palavra por palavra, eu lembro onde eu tava, Não tem aquela coisa de... Ah, eu tava aqui, daí de repente a Iasa era minha mãe e de repente uhum. meu cachorro apareceu voando. Não, é, é assim. Eu estava Não nada ali. Nada de surreal. Aconteceu isso, tal pessoa Eu acordo como se eu tivesse vivido a situação, de tão realista que foi. É, Mas foi um é... pouco. Acho que, acho que os meus soteiristas ficam trabalhando muito tempo é. pra botar um episódio no ar. Eu
1: adorei.
0: É muita produção pra botar é um episódio. Um episódio tá super é. bem escrito, né? Entendeu? Se fosse um story, fazia rápido. Ah, é muito Mas é bom. muita produção de estúdio pra fazer um sonho meu, entendeu? <risos> Saiu um episódio no mês só É isso aqui, gata Você vai sair uma vez por mês Porque olha quanta gente trabalhando aqui ó. Passou <risos> por três revisões É, você tá doida Nem patrocínio tem esses negócio aí Você tá
1: louco vai insider, vai é. O Insider patrocina é meu sonho Eu quero sonhar mais Muito legal Olha, uma coisa engraçada Pra quase todo mundo O sonho tem um componente de realidade a minoria das pessoas tem a capacidade de entender, no momento que elas estão sonhando, que o sonho é um sonho. Em geral, pessoas que têm essa habilidade, têm os chamados sonhos lúcidos, que são sonhos que você pode, num certo sentido, controlar. Porque se você percebe que aquilo é um sonho, consequentemente, você pode direcioná-lo, já que você, essa percepção é uma, uma percepção que está além do uhum. universo fechado dos sonhos. Uma
0: subdúvida, então, sobre sonhos lúcidos. Adorei subdúvida. É, <risos> Para não cortar o assunto. É. O, o sonho lúcido, a pessoa não está totalmente subconsciente dormindo, então, por isso, ela está meio ligada e consegue controlar? Ou não tem nada a ver com isso?
1: Isso é uma discussão em aberto. Existe um estado entre o momento que a gente está na vigília, ou seja, acordados... E o momento que a gente está dormindo, que é chamado estado hipnagógico. Sabe quando você está pegando no sono e dá, realmente dá, dá aquela viajada uhum. boa? Uhum. Então, muita gente que está tendo sonhos lúcidos, na prática, está em estados hipnagógicos. A pessoa não está dormindo de maneira tão profunda. pensando. Então, não é bem pensando. Ela está num, num estado que lembra mais uma hipnose. E como é que a gente sabe isso? Porque os sonhos... É, gente, antes se achava que os sonhos aconteciam sempre na fase REM do, do sono, né? Que é, que é uma fase em que o, o eletro do cérebro, né, as ondas cerebrais elas se comportam de maneira específica é, essa especificidade é marcada por baixa coerência, então se eu botar eletrozo em diferentes lugares a coerência quer dizer se eu estou medindo aqui 12 hertz aqui eu estou aqui em cima de uma região que é córtex pré-frontal esquerdo, tá? Então, bem aqui assim eu tô, aqui é Brodmann 44 eu sei, nessa área aqui eu vou ter uma, uma coisa diferente, por exemplo, aqui em PZ, que é o, um ponto central parietal aqui, que é o um ponto zero, do, quando você vai fazer um mapeamento cerebral. E outros mais. Então, você põe o eletrodo na cabeça das pessoas, elas, você põe elas para dormir, elas fazem a polisonografia, você olha ali e você vê que tem essa fase do sono REM, em que antigamente se achava que era a única fase em que os sonhos acontecem. Hoje a gente sabe que não é assim, mas permanece válido, que é uma fase de muitos sonhos. Uhum. Quando a gente vê os relatos de sonhos das pessoas que estão em fases hipnagógicas, eles não estão acontecendo no, no sono REM. Então, o EEG não bate. Então, você pode dizer que elas estão num momento que tem um Q de hipnótico. Uhum. Uhum. Porém, existem pessoas que têm sonos, sonhos lúcidos também na fase REM. Só é muito mais raro. Então, é como se a gente dissesse assim, existem sonhos lúcidos do tipo simples e do tipo hard. Então, esses do tipo hard são... Também existem, são menos comuns, mas são possíveis. E aí as pessoas têm, de fato, a capacidade de entrar nesse mundo fechado para os outros dos sonhos e sair dele. Uhum. Uhum. Inclusive, isso é treinável, isso que é muito interessante. M muita gente é, treina isso com o tempo. Então, com por hipnose? Exemplo, não, treina, treina dormindo mesmo. Então, por exemplo, tem uma, uma técnica em que você usa um, tipo um alarme simples, assim, que ele vai te acordar. Tá? Você pode ter um, uma, uma mais sofisticadinha que você vai botar um, um, uma pulseirinha que vai medir os seus batimentos cardíacos. Na verdade, ela vai medir uma coisa que, que é parecida com o batimento, que é variabilidade cardíaca, a relação entre, sabe, de diástole, sabe aquilo lá? Uhum. Então, você vai medir essa relaçãozinha e ali você vai encontrar de maneira mais precisa, esses, essas fases do sono profundo, o sono tem fases nos, em ciclos, tá? Inclusive isso aí é importante, muito importante quando você quiser pensar nas suas sonecas. Uhum. Sonecas de 90 minutos são boas sonecas, cabe um ciclo. Então você sabe que momento o ciclo que tá, e aí o negócio vai tocar um alarmezinho, você vai acordar, mas é muito sutil, é só o suficiente a pessoa, ela tá mais treinada a voltar a dormir do que propriamente a acordar. E aí, nesse momento, a pessoa que está preparada para isso, ela mentaliza que ela está saindo, entrando dos sonhos. Entendeu? Então, é uma coisa de dar uma perturbada no processo do sono uhum. para poder entrar e sair dos sonhos. Uhum. Então. Essa é a descrição. Eu nunca senti nada disso. Também nunca fiz esse tipo de experimento. Eu já
2: consegui acordar no meio da noite. Eu estava tendo um sonho super legal e, e, e voltar e falar eu quero continuar do mesmo sonho de onde parou. E conseguir voltar para o mesmo é sonho. É mesmo? Já, então, já consegui. Isso,
1: é esse é o caminho. Eu... Que legal, eu jamais consegui conseguir... isso. É incrível, Uma eu vez consegui. eu fiz um, um corte
2: sobre sonho que, assim,
0: bumbou demais no meu Instagram. Que eu falei assim, eu no, o conceito de sonho é muito maluco pra mim. Porque acontece dentro da nossa própria cabeça, né? Subconsciente, consciente, aquela loucura toda assim. Aí eu falei assim: Porque você entende que quando você sonha, metade da sua cabeça criou um filme e a outra metade tá assistindo com grande surpresa? Porque uhum. é tudo aqui dentro, né? Então, veja bem, você roteirizou gravou, editou, publicou e você mesmo tá assistindo assim é você mesmo é você mesmo assistindo, como é que você tem um pesadelo doido, tá dentro da tua cabeça toda a, toda a história não tem eu, como eu se adorei assustar. essa imagem, foi muito,
1: muito criativa
2: não tem como Top. se assustar com o seu próprio pensamento, você não consegue fazer cócegas em você como Sim. é que você se assusta
1: muito legal, né
2: É isso você falou de sonho lúcido, e quem faz viagem astral por exemplo
1: então, esse é um outro fenômeno bastante interessante, né? Viagem astral é a sensação da pessoa de que ela saiu do próprio corpo. Uhum. É, é claro que se a gente for na, na raiz do que é isso, é isso. Ou seja, se a gente fala assim, tá, vamos pensar na hipótese de existir algo que pudesse eventualmente ser medido e tal. A gente teria que assumir que existe algum tipo de corpo etéreo, alguma coisa que transcende. Um, a consciência, como manifestação direta do cérebro. Né? Porque se eu estou me vendo de fora, eu não estou usando os, os recursos do próprio cérebro. Pelo menos ali, eu não estou emanando da matéria, né? hum. dos neurônios e assim por diante. Eu, definitivamente, é, não acho muito. Não acho sábio ir por esse caminho, porque a gente não tem a menor evidência de que esse tipo de coisa possa existir. Então, eu deixo de lado essa parte de corpo etéreo e tal. Mas o que é fato independentemente disso, é que muita gente relata essas experiências. E tem muita gente que relata coisas como assim, eu me vi, eu vi, eu estava no quarto e eu me vi lá em cima e eu olhei para baixo, tem um caso de um cara muito interessante que descreveu isso, que ele via a cidade onde ele estava, ele uma, uma viagem que ele fez no final de semana com os amigos e que depois ele contou para as pessoas e elas acreditaram. Você pode dizer que é mentira, ah, é lorota, mas são vários casos, e em geral, quando a gente tem esse tipo de, de coisa que prolifera, é mais provável que não seja mentira do que seja. Uhum. Entende? É porque o incentivo para desmascarar a mentira, no fundo, é maior do que o próprio incentivo para manter a mentira. Então as pessoas em volta vão falar, não, deixa eu contar uma coisa para vocês, eu inventei isso aqui. Entende? E, e não é o que a gente vê. Então, tem muitos casos e baixo nível de incentivo para desmascarar os casos do ponto de vista das próprias pessoas que fizeram essas narrativas no passado. Sim. Sendo que coisas mentirosas, você tem um segundo incentivo na sua vida que é ir lá e desmascarar você mesmo, o, o eu do passado. Porque isso, de novo, traz uma nova repercussão e traz um novo fenômeno para ser pensado e assim por diante. Então, eu acho que as pessoas sentem isso mesmo, tá? Hum. Muita gente vive isso. É difícil dizer o que acontece, né? Uma, uma possibilidade que eu acho que assim ela está bastante alinhada a maneira como eu vejo o a mente o corpo o cérebro enfim tudo isso é que os sistemas sensoriais que a gente usa a maneira como a gente usa nossos sistemas sensoriais visão audição olfato paladar é uma maneira condicionada pela vigília o que isso quer dizer quer dizer assim logo que a gente nasce Pensa, no, por exemplo, no, na relação de causa e efeito. Pensa no quanto parece natural que exista causa e efeito no mundo. Então, por exemplo, uma criança pequena, ela joga uma bola contra a parede e ela sabe que a bola volta. Então tem, a, entendeu? A, a, a causa é, eu joguei a bola, ela volta, ela já vai tirando a cara da frente. Uhum. Quando você nasce, você não tem isso. Uhum. Você não tem várias dessas coisas. Então, pensa, por exemplo, na, na manutenção ou na constância de objeto olha só, a criança o que é uma das coisas que a criança mais gosta de brincar pequenininho? eu falo isso tudo com base na minha experiência de pai a criança gosta de brincar que você entra atrás de uma almofada e cadê, achou ela não tem constância de objeto, quando você some você some mesmo, uhum. tanto que ela própria fecha os olhos assim fica. ela brinca, a hora que ela está naquela brincadeira, aquela coisa, a hora que ela vê que nossa, vai me pegar, fecha os olhos, porque daí some uhum. você percebe? Uhum. E isso é desenvolvido. Se
0: ela não está te vendo, você não está vendo ela. Exatamente, né? você não
1: existe então talvez isso, isso, isso eu acredito que indique abrindo parênteses é algo que ainda precisa ser estudado porque essas são coisas que eu desenvolvi como pura hipótese não tem nenhuma pretensão de falar que isso aqui é uma teoria nem nada mas eu tenho esse feeling que tal como essas dimensões são construídas o uso do sistema sensorial também é e aí essas construções sensoriais fazem com que a gente veja as coisas da maneira como a gente vê quando a gente dorme, eventualmente a sensorialidade pode ser acessada, sei lá por que raios de razão, razão por algumas pessoas, uhum. através de outras formas. Então não é que você de fato se, se, se sai do seu corpo, não acredito nada disso. Mas eu acredito que eventualmente a, 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 a perspectiva de que você tem uma maneira de sentir a sala, de monitorar, de... de, de escutar com muito mais sensibilidade a propósito tem testes com coisas assim uhum. e, e fazer outros trabalhar os processos sensoriais de outras maneiras que te dão essa sensação uhum. eu acho que isso é bastante viável e talvez a base dessas experiências venha disso e aí por exemplo eu não acho que o cara que sai em cima da casa de fato consegue se ver em cima da casa mas eu acho que é perfeitamente viável você ter visto a rua antes e você... Ter criado. Mas criar uma perspectiva real... Isso que é muito louco, Sim. assim... Não é que você vai criar assim... Eu vi lá de cima... Não, ele não viu mesmo. Ele simplesmente andou com o carro. Ele não viu. Mas existe uma, percep uma, uma maneira de ativar... Re, vamos, pensa em perspectivas... Que é uma questão visual, uhum. né? De, de, na verdade, de processamento espacial no cérebro, em várias áreas do cérebro, incluindo, incluindo áreas visuais complexas, uhum. não simplesmente primárias. Que nem jogo, que é tem que nem primeira jogo. pessoa em cima. Uhum. É, entendeu? Então você vê em primeira pessoa um caminho e você pode falar assim: como uma pessoa ver isso em terceira pessoa? Você não consegue fazer isso muito bem, mas um pouquinho você faz. De repente, dormindo, em algum momento, você consegue acessar essas percepções. Uhum. É que nem, por exemplo, tem muita gente que relata e de maneira muito consistente solução de problemas dormindo. Na verdade, isso eu já fiz muito na minha vida. Uhum. Você vai dormir com uma questão, uma, um problema conceitual, uma coisa, e você sonha o problema, e no outro dia você, ele está basicamente resolvido. Na verdade, eu fiz isso durante toda a minha vida. E a propósito, eu, eu, eu faço um monte de coisa, mas meu trabalho mesmo... É ficar deitado na minha cama. Esse é o. Esse é o os 80% do meu trabalho é ficar deitado. Assim. Que que então eu faço um monte de coisa. Mil reuniões com empresas, isso, aquilo, universidade. Não? Mas na hora, vamos ver qual que é o trabalho de verdade. É quando eu estou lá deitado. E às vezes eu faço, ele no meio, eu faço trabalho à noite. Então eu deito meia-noite e eu realmente fico até seis, às vezes oito da manhã. Eu demos dormidinhas, mas muito pouco. Assim, Se eu dormir duas horas, o resto eu estava. Acordado, construindo. Uhum. Essa é a verdadeira construção intelectual. Você está fazendo ali sem. Você não precisa de nada, muleta nenhuma, nada. Você, é puro pensar. Isso, a única coisa que você tem que fazer é de tempos em tempos e sistematizando, senão vai virando uma coisa que depois você não aproveita. Pensa, pensa, tá bom, então esse pedaço é isso. Sempre, por todas Até assim, todas as minhas colunas na Folha de São Paulo surgem disso, de ficar de fato, no meio da. construindo antes. Eu nunca escrevo nada, surjo de eu construo durante. Duas semanas, um mês, uhum. sabe? Eu tenho as construções dos próximos meses já montadas. E ela, não perfeitamente montadas, porque eu gosto de ir chegando perto da aquela amarrada. Mas é isso. Então, pensa isso agora numa maneira, assim, turbinada. Sim. Entendeu? Então, eventualmente, essas pessoas que têm viagens astrais, elas têm isso de maneira turbinada. Não é simplesmente que elas pensam as coisas e usam esse momento de introspecção para outras reflexões, mas elas efetivamente ativam uma maneira do cérebro funcionar que é tipo como se fosse algum uma pessoa que tem autismo savante, entendeu? Que vai tocar aquela sinfonia absurda que tem uma complexidade total, Daquele sendo que ela leu né? é sendo que ela leu a partitura uma ou duas vezes. Que é, por exemplo, a experiência mediúnica, se a gente para para ver, né? De é, da, é muito parecida a, a de quem a quem faz a aqueles trabalhos de de, né, de escrita de psicografia que eventualmente trazem de fato a estilística, trazem essas coisas todas. Eu acredito que exista, de fato, uma maneira de você acessar cerebralmente é, circuitos e formas de manifestação comportamental que rompem com o paradigma que você está condicionado a, a manifestar. Uhum. Não quero reduzir o espiritismo a isso, ou, ou mais do que isso, só, 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 o trabalho dos médiuns, de jeito nenhum mas isso talvez seja uma esfera uma, talvez uma pequena esfera uhum. ou talvez aquilo que acontece quando a pessoa não é médio de verdade não uhum. sei
2: mas olha que legal, a gente recebeu um convidado aqui esse episódio ainda não foi ao ar, que ele é cantor, ele tem 19 anos e ele compôs uma música dormindo, ele relatou isso pra gente eu compus uma música dormindo acordei no meio da noite, só gravei no celular é, o que eu tinha criado uhum. e voltei a dormir quando eu acordei e vi a gravação, nem, não lembrava que tinha feito isso
1: é, eu faço isso faz uns 20 anos, Então, mas eu, eu, eu sempre lembro.
2: Para mim, com piada, não dormindo
0: nunca, mas naquele estágio de deitada, como você falou, deito na cama, vou dormir três horas depois, mas eu tô ali parada e aí a cabeça começa a viajar e aí essas viagens, essas conexões que a gente vai fazendo, eu começo a pensar o que, que eu quero falar e para onde eu quero ir e que exemplos eu tenho disso. É a criatividade tá. que aflora? É, deve ser, né? Não necessariamente,
1: eu... né? Pode ser o um pensamento sistemático também.
0: Porque eu, eu fico pensando, como você estava relatando, tipo assim, ok, do que, que eu quero falar, tá? Eu tenho exemplos do que disso, isso, isso aquilo. O que, que eu posso linkar com isso? O que, que seria o, op... o, o, o extremo oposto disso, né? O, dia... o diametral oposto disso, pra eu poder dar um exemplo engraçado disso? Aí, não necessariamente eu construir a piada ali, mas eu vou é, alimentando aquele assunto pra mim alimentando, alimentando, alimentando até que eu penso uma coisa, tá? E anoto. Uhum. Né, como você falou, daí, por, por isso que me, me peguei então Você falou, daí sistematiza pra não ficar tudo perdido. Ah, ok. Essa ideia é legal. Pera lá. E continua.
1: Eu sistematizo e tá tudo trabalhando. de memória.
0: Hum. E tá, eu tô trabalhando, né? Claro, a pessoa é... olha e fala assim: ah, tá. Que a esse bunda. aí não é o trabalho mais, mais <risos>
1: importante de todos e mais. É claro que é. É o mais foda de eu todos Eu já escrevi é, é texto
0: de sentar a bunda uhum. e escrever. Forçadamente, já fiz. Mas não é como eu gosto de fazer, não.
1: não, tipo assim, não... Tá Claramente são os melhores.
0: Eu gosto, tipo assim, aqui
1: Pensa até em termos do do, do, da, do que ele está cobrando de você. Pensa que, que o vamos usar a imagem de que o seu trabalho é, é alguma coisa que o mundo cobra de você. Talvez então, não é uma imagem muito boa para outras situações, mas para essa que vai ser boa. Uhum. Pensa, compara essas cobranças. Aqui o mundo me cobra quatro horas de bunda de cadeira. Aqui o mundo me cobra dedicação existencial. Qual que é a maior? Percebe? É óbvio que essa deitada no escuro é muito maior. Porque é o você mesmo. Uhum. Então é uma entrega muito maior. Uhum. E as pessoas tendem a achar Sim. que é o contrário. Não, mas hora de bunda de cadeira eu ponho. Eu tenho eu ponho uns 50 pessoas aqui. tá T Tudo uhum. bem. Mas dedicação existencial uhum. é intransferível. Você não consegue passar para ninguém. É só você mesmo, é. você mesmo. Só para amarrar a ideia que eu achei que... Eu, eu acabei a tese aqui, a construção do negócio. E senti que não ficou tão claro. É o seguinte... Quando você está de olhos abertos, vivendo a realidade que a gente vive, a realidade compartilhada, os sistemas sensoriais da gente estão condicionados a processar o mundo de determinadas formas. Isso gera uma espécie de reiteração do status quo na sua mente. Quando você fecha os olhos e entra nesses estados meio hipnagógicos entre o sono e a vigília, justamente esses condicionamentos do dia a dia desaparecem. E aí se torna mais fácil acessar formas de funcionamento da mente não convencionais que podem te trazer visões das coisas totalmente diferentes e eventualmente melhores assim como podem eventualmente te ajudar a ter uma experiência do tipo experiência fora do corpo ou viagem astral
2: perfeito agora ficou sucinto é, outro falando de piada ainda eu sei que é um assunto essa eu fiz vi... pro corte de vocês ele tá acostumado nós <risos> né? é, falando de piada que eu sei que é um assunto que você pesquisa muito né e a Cris trabalha com, com stand-up humor é, humor eu Va não sou muito fã de piada ah tá você é sou é fã fã de... não brincadeira mas, é, mas é, <risos> não, humor, não humor, humor 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 estratégias de construir humor existem é. diferentes tipos de humor e a gente gosta pessoalmente de um tipo de humor por exemplo eu sei que a Cris não gosta de humor de constrangimento então, no Não show vai. dela, ela tanto para consumir quanto para fazer para o público. É. Já eu, eu gosto um pouco, mas também gosto de piada quinta série. Então, como que funciona é, essa construção do humor individual?
0: O meu humor é absolutamente textual. Legal. Ele, ele é pensado quase que matematicamente para ser comédia, sabe? O, o Hélio
1: também, o Hélio de La Penha. É. Meu ídolo nisso é,
2: aí. Então, assim... Seu estudo não... de caso.
1: Meu estudo de caso. Eu dei, eu, meus, meus casos são ele e o Paulo Betti. Dois caras que trabalham com humor de maneira muito distinta. Assim, dois gênios absolutos.
0: Desculpa. Não, não. Imagina. É, é isso. Assim, eu gosto... Eu costumo dizer assim que se eu pegar uma piada minha e entregar pra qualquer pessoa com um timing de comédia ela sobe no palco e faz. Legal. Não precisa ser eu. Então você
1: pode ser uma boa roteirista de piadas. Eu fui é, roteirista é? durante
0: muito tempo. Ah, tá explicado. Muito tempo. Eu escrevia... O Fritada que é um programa que eu fazia, né? Fiz durante muito tempo. É... Tinha as piadas, eu fazia as piadas para os convidados fazerem piada comigo. Eu escrevia piada contra mim.
1: Que legal. Porque ah, não é contra eu... você, com é, você, é, né? É, isso,
0: mas tipo assim. Você eu... era
1: o chamado é, butt of the Joke. É porque
0: às vezes as pessoas perguntavam, tipo você não liga? Eu falava, gente, eu escrevi. <risos> aquelas piadas estão fazendo comigo.
1: Boa. Olha só, primeira coisa eu queria fazer uma, só, só uma parte aqui. Eu disse que eu não gosto de piada, não é bem isso. É assim, existe a tradição da piada. Então, por exemplo, piada de português. Aqui, Olha aqui o manual das 50 anedotas. melhores piadas. Isso, perfeito. Essas piadas também são chamadas de anedotas. Sim. Eu, em geral, acho babaca. Também eu, não é o meu é, favorito. É, é, O humor, humor contemporâneo, ele é muito diferente disso. Na minha opinião, ele é uma evolução mesmo, uhum. das outras formas de humor. Então, por exemplo, eu, eu, eu já vi esses shows, tipo Ari Toledo mas eu não acho, assim, não é um negócio que que me motiva, mesmo que uma hora ou outra eu possa rir. O stand-up contemporâneo ele é uma outra coisa. E o Hélio de la Penha definiu isso muito bem. Essa coisa, esse, esse fenômeno, ele é um fenômeno de conexão com a audiência. Uhum. É isso que o stand-up tem de diferente do, desse contar piada. Contar piada é a qualidade da piada que vale. O stand-up, a narrativa vale, mas a conexão com a audiência é Sim. totalmente determinante do seu sucesso. Você sente o público, você quer em sérios bits nos momentos que fazem sentido para aquele público uhum. e assim por diante. Sim. É uma outra arte, é uma arte muito ligada ao um improviso, por exemplo. Né? É um, ainda que você vá com o show pronto, existe um quê né? Enquanto num show do tipo contar piadas do livrinho, não. Então, eu gosto dessa, desse modelo contemporâneo. E
0: que é muito mais difícil na sua construção, porque você precisa <cười> de um conceito hum. geral. Então, é assim, é você... Olhar o comum com um olhar que não é óbvio. Então, assim, todo mundo Gosto tem almofadas. Disso. Todo mundo tem almofadas nas suas casas. E aí, se eu pego e faço uma piada com a almofada, eu preciso que... Eu preciso falar de almofada, porque eu sei que todo mundo sabe o que é uma almofada. Não adianta eu falar da minha tia Neusa porque ninguém conhece a tia Neusa pra eu zoar ela para 200 milhões de brasileiros. Mas a almofada eu posso. Mas aí, o que, que eu vou falar sobre a almofada que as pessoas ainda não tenham ouvido? Esse é o grande desafio. Então, eu preciso entregar a almofada, que é algo constante na vida das pessoas, que elas olham uhum. todos os dias, e fazer com que essas pessoas olhem pra almofada com um olhar que elas nunca tiveram Com antes. ineditismo. Esse é o grande desafio. Eu lembro uma vez que eu estava num concurso de comédia, e aí tinha uma menina lá, iniciante, e ela falou pra mim, ah, eu tava pensando em fazer uma piada sobre é, a Xuxa no comercial do Monange. Falei, ah. Falei, não, é isso. Eu falei, mas é isso o quê? Entende? Porque, tipo assim... Porque ela falou, mas todo mundo viu. Eu falei, exato, todo mundo viu. O que, é que você vai oferecer de novidade?
2: Qual das é a piada? T...
0: Exato! Então, tipo assim... Não é só trabalhar com o que tá no inconsciente do brasileiro. É... Sabe, eu lembro, eu lembro uma vez que o William Bonner começou a nascer o... o o topetezinho dele branco, que ele tinha só uma, uma coisinha assim, né? E começou a ter um zoom, zoom, zoom. Ele tinha só uma, só uma mecha branca aqui, assim. E aí foi um ano que tava, tipo, né? Vai nevar no Brasil, vai nevar no Brasil, não sei o que. Eu falei, gente, já nevou no Brasil, no topete do William Bonner. <risos> e postei no Twitter. E aí, é isso que eu tô falando, né? Tipo assim, tava todo mundo falando desse assunto e desse assunto. Como é que eu entrego isso com o um olhar que ninguém teve? Uhum. Gosto. Até aquele momento.
1: Gosto disso que você tá falando. É... Mas eu vou te desafiar, nem né, que você seja Bom, especialista. <risos> Olha só. Um, imagina que o meu objetivo é criar um pensamento filosoficamente poderoso. Mas não é engraçado. Você percebe que nesse caso também vai ser importante, se eu quero ele poderoso, que eu use referenciais de um, amplo espectro, Sim. a almofada e não a minha tia. E ao mesmo tempo que eu fale alguma coisa que não faz parte do status quo Sim. do ponto de vista daquilo que já está introjetado pelos outros? Sim. Portanto, você percebe que a sua definição, ela incorpora, ela engloba o bom humor, o humor de qualidade, mas outras coisas que não são humor, para ter um insight criativo. Oh. Então, aí eu te pergunto, o que, que faz? Qual é a especificidade do humor?
0: Bom, eu Essa criatividade, eu acredito... essa
1: identidade nova que você dá aos fenômenos, vamos chamar assim, essa redefinição a partir de um olhar é, não desgastado, é condição sine qua non, sem dúvida. Sim. Mas talvez não seja condição suficiente.
0: É, eu acredito que a pessoa para trabalhar com isso, criar com isso, ela precisa ter um grau de conhecimento muito grande, uma abrangência, um vocab... vocabulário e conhecimento mesmo. É, uma curiosidade grande sobre os assuntos, ir atrás de buscar, para poder oferecer aquilo de uma, uma forma diferente, para não ir para o óbvio. Claro. Né? E eu acho todo mundo que trabalha com comédia, assim, parte do princípio que é uma pessoa inteligente, porque não tem como não ser. Assim. Você entregar um pensamento diferente para a pessoa, no mínimo você tem que ir atrás de algo...
1: Sim, mas o que, 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 que diferencia o, a entrega, de, de, a entrega eficiente do humorista da entrega eficiente do filósofo?
2: O que diferencia? É. Não sei.
1: O que torna as coisas engraçadas?
2: A quebra de expectativa.
1: Mas a do filósofo também, justamente. Você precisa de uma ideia que rompa com o sistema de expectativa dos outros ou que repagine fenomenologicamente alguma coisa.
0: É, tipo, a linha de construção é a mesma. Não né? é a
1: mesma. É só que ela não está... No, uh, o diferencial do humor, é, no meu ponto de vista, ele não está na busca da novidade, do repaginamento, do ângulo novo, e tudo isso que é necessário para o humor bom funcionar. Não está nisso. A grande questão é a seguinte. Quando a gente ouve alguma coisa, tem, traz um tema qualquer, a baila compartilha, esse tema na nossa audiência ele pode se encaixar as nossas normas, sejam elas morais, sejam elas educacionais ou quaisquer outros condicionamentos ou elas podem de alguma maneira transgredi-las. Então, por exemplo, a pessoa senta na mesa e põe o dedo no nariz, ela pode estar simplesmente sendo ela mesmo um eu ela é um o escroto cara o famoso cara escroto na casa dele tem gente na mesa mas ele é assim mesmo aquele filho insuportável aquele marido bizarro aquelas coisas agora o sujeito vai começou a namorar a filha do pastor vai na casa dos caras e põe o dedo no nariz aí em geral você vê aquela cena e você, você tende a ficar assim meio impressionado impressionado e eventualmente dá risada uhum. o que, que o que, que está aqui onde está, onde começa o jogo da diferença na violação. Agora, olha só, se o jogo da, da, da diferença começa na violação, ou seja, um pensamento filosófico não necessariamente viola uma norma estabelecida para si mesmo ou para os outros. Ok? Uhum. Agora, vamos lá. Se eu vou lá e pego assim, eu sou, eu, sou, eu sou fã de religiões, então eu vou pegar e vou botar, lembra o cara que, o, o, que botou fogo na santa? É, não, não é engraçado. Não. não tem graça nenhuma, pelo contrário o cara é bizarro por quê? porque botar fogo na santa viola as coisas de uma maneira a evocar o um sentimento muito visceral o que torna as coisas engraçadas é a violação benigna viola-se as expectativas das normas morais e assim por diante mas só um pouquinho não o suficiente para causar um sentimento negativo e agressivo. E é porque o humor é baseado em violações benignas que ele varia de uma pessoa para outra. Porque para você uma violação pode ser absolutamente benigna, aceitável. fizeram Tiraram sarro de, um, de uma religião qualquer. Para você tá aceitável. Para você aquilo pode ser ofensivo. Uhum. E não é a piada em si, ou, ou não, é, não é o beat em si que é engraçado ou não engraçado é a relação entre esse, essa estrutura informacional e o seu sistema moral, o seu sistema de expectativas maior, que não precisa ser só moral, educacional, etc. Uhum. Você entende? Então, é, no final das contas, o, isso diferen, o que vai diferenciar o humor é isso, é ele tem uma violação, mas essa violação será ser estar dentro de um plano que, do ponto de vista da audiência, é, é aceitável. Pelo menos do, do ponto de vista dessa tese. Uhum. E essa tese, eu acho que ela, que ela é boa... Porque ela, ela traz uma outra coisa interessante fora um, um diferencial do humor e até uma coisa para a gente perseguir quando a gente quer criar. Que é, como é que eu... O que, que eu estou tensionando aqui? Qual é a violação que eu estou criando? E será que eu não fui longe demais com ela? Ou e assim por diante. Ou, puxa, não foi o suficiente. Está muito aguinha com açúcar. Tem uma coisa interessante de se pensar. Que assim, um fenômeno, ele tem relevância para gente... Também em função do tempo, não só do, do que ele é. Então, por exemplo, o, a pandemia agora tem relevância pra gente. Daqui a 20 anos, a gente vai continuar lembrando, mas vai ter menos relevância. É. Se vocês olharem é, para as curvas de criação de humor, assim que acontece um fenômeno, uma catástrofe, alguma coisa assim, o humor com aquilo baixa, é muito baixo. Por quê? Porque pega muito mal. Um exemplo básico. É o básico...
0: É. temporal, né? É. Que uhum. A gente já falou. Isso.
1: E aí você tem, assim, conforme a, a, essa janela temporal vai se ampliando, v, vai sendo criado o espaço simbólico da violação benigna, porque você já tem o distanciamento. É. Só que se você se distancia demais, perde a graça. Perde a referência. Porque você, você pode ter a referência, perde a graça, porque a já violação saturou. é tão benigna. Não é nem isso, é que a violação tá tão, se tornou tão água de, com açúcar. Por exemplo, ó, Guerra do Vietnã. E fazer piadas com a guerra do Vietnã em 1969 nos Estados Unidos era algo uh, de mau gosto fazer piadas com a guerra do Vietnã a partir de 72, 73 com a própria derrota dos Estados Unidos se tornou uma, 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 uma coisa viável e as piadas com a guerra do Vietnã explodiram a partir de 75 nos Estados Unidos é, sobretudo porque em função de outros, outras questões internas Watergate, etc então, ali você tem uma explosão de, de piadas com, com o Vietnã, com a derrota e etc e tal. A partir de 1990, piadas com a Guerra do Vietnã passam a, a desaparecer. Hum. Porque elas se tornaram benignas demais. Exceto para os patriotas. Tá? E aí, o, o, mas aí, but of the joke, né? quem, quem é alvo da piada não é mais a Guerra do Vietnã, são os tais dos patriotas e assim é. por diante. Então, ou seja, é, existe muito uma questão dessa janela temporal ótima para a piada boa. Porque ela é determinada pelo, pela geração dessa experiência de que algo está sendo violado mas que essa violação é, é na brincadeira a graça da história está muito nisso né? é, só para um disclosure aqui é, isso não, não fui eu que criei tá? assim, eu fiz uma revisão sistemática das teorias do humor eu simplesmente dei um, uma arredondada numa, numa visão que já está colocada assim, que, que uhum. eu diria que, é que tem mais evidências mesmo que é essa da a ideia de que em última análise é a violação benigna que vai trazer a experiência do humor para as pessoas. E explicar também porque é, tem coisas que para uns um são admissíveis e para outros inadmissíveis uhum. e assim por Qual diante. Qual
2: é o limite do humor? É, aquela ah, pergunta. O limite é o limite. Né?
1: É, é, o, é, onde é o, o, do, é o
0: benigno para você? Ou... O corte do
1: benigno, perfeito.
0: É. É, a gente está com algumas perguntas, só para a gente respeitar o nosso tempo aqui. Vamos. Uhum. Vamos lá, porque a gente precisa dar conta dessa galera que mandou mensagem Boa. aqui.
2: Mas eu queria bem desrespeitar o tempo que a gente estipulou. Né?
0: <risos> é, o Thiago, pai do Gabriel, mandou aqui. Álvaro, sou pai solo, adotivo, de um garoto hoje com seis anos. Ele nunca projetou a figura materna em ninguém. É como se ele não sentisse falta por nunca ter tido. Como cientificamente o abandono age no recém-nascido, que, igual no caso do meu filho, foi deixado na maternidade. Existem perdas psicológicas? Existem ganhos? Pois eu sinto que ele é extremamente inteligente, bem resolvido e independente.
1: Então, como eu disse sobre o outro assunto que a gente estava debatendo, que eram traumas, eu não acredito que as experiências muito cedo na vida, gerem marcas profundas no cérebro, exceto quando elas envolvem os chamados insultos, que é assim, tipo, você bateu a cabeça, aconteceu uma coisa muito séria e tal. Mas a, a, a falta simbólica da mãe aos dois meses de idade, como em muitas teorias da psicologia, eu, eu não acredito muito ni, eu não acredito nisso. Porque você não tem esse, essas formas de registrar essas coisas. Elas não, elas não, 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 não passam para frente a a imagem da perda ou da falta ou qualquer coisa do gênero. Então, eu, eu não vejo questão nesse sentido. Para mim, a questão está em outro sentido, é muito mais pé no chão, que é assim, você crescer sem uma figura feminina, ou uma figura materna, que pode ser, não precisa nem ser feminina, na nossa sociedade ajuda bastante, mas essa figura que não é o pai, ela tem uma interlocução com o pai, Poderiam ser dois pais também, tudo bem. Mas é a ideia da interlocução, de que não é o um. Isso daí é, eu acho que é, é importante, ajuda no desenvolvimento psicológico, uhum. entre outras coisas, porque traz o um modelo dialógico para dentro do seu contexto de entendimento de mundo. Então, é, sabe, você tem o debate, você tem as posições, tem, não é o um, percebe? O um te traz uh, menos a experiência de olhar, de observar e sentir o diálogo, e mais a de exclusivamente participar do diálogo, como uma das partes, e uma parte que, na verdade, é uma parte que mais recebe do que é capaz de dar, dada a maturidade né, cerebral. Então, é nesse sentido que eu acho que tem, é, é importante, sim, essas construções duplas, mas eu não acho que há grande grilo aí, não, eu não acho que uhum. tem nada para se preocupar, nem acho que tem nenhum risco, nada disso, não
2: boa. Aí o Simon, Sa Simon Sabino mandou aqui, ó, Grande Álvaro, na sua opinião o que foi e o que causou a revolução cognitiva ocorrida entre 30 e 70 mil anos atrás?
1: Mas Simon... É que eu não eu não acho que aconteceu uma revolução cognitiva entre 30 e 70 mil anos atrás. A gente tem <coughs> olha só a gente tem o o que a gente chama da nossa espécie, a gente pode cortar ela em dois momentos, um momento a dois milhões de anos. E a gente tem aí o, o nosso grande representante é o Homo Faber, mais do que o Astroloptecos. E a gente tem um corte temporal há 100 mil anos atrás, com a especiação, tipicamente humana. E a gente tem uma era grande, marcada por um clima hostil, várias mini-eras do gelo, que é chamado de Pleistoceno em que a gente se estruturou em pequenos grupos ou bandos, de geralmente de 15 a 30 pessoas, que se organizavam em clusters de até 200 pessoas, uhum. e que viviam de maneira nômade, desenvolvendo técnicas é, de caça e de coleta, e algumas tecnologias, como machados de pedra e outras mais, de uso direto, mas que teve como marca o desenvolvimento de uma única grande psicotecnologia, tecnologia da mente, que foi a linguagem, a linguagem tipicamente humana. Foi só a partir do, 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 da mudança climática que fez com que a gente saísse do Pleistoceno e entrasse no chamado Holoceno, caracterizado pela estabilidade do clima, que surgiram condições para que existisse a agricultura. E assim, para que a gente pudesse estar no mesmo lugar, com um certo nível, com um bom nível de planejamento para a produção alimentar, e assim a gente se sedentarizasse. Uhum. Com isso, criasse a base da civilização. A revolução cognitiva, no meu entendimento, pode ser separada em dois cortes. A gente tem o primeiro corte da revolução cognitiva, que é o desenvolvimento das tecnologias que não servem diretamente à ação. Então, nominalmente, a gente pode falar, tá bom, mas a linguagem é isso. Tá bom, mas ela é de uso direto no primeiro momento. Você está uhum. lá, por exemplo, emitindo um som, tal como um animal emite um som, porque o som tem sentido direto de orientar o comportamento do outro. Uhum. E só depois de um tempo, você começa a ter isso de maneira muito mais... Um, indireta ou em outras palavras como um, possibilidade de reserva de informação e etc de acúmulo de conhecimento o saber do grupo e assim por diante pois a marca disso é o surgimento da escrita há 4.500 anos e também do ábaco que faz a mesma coisa com a matemática ali você tem a primeira revolução cognitiva uhum. o que vai dali até a, a essa, é, essa, é esse momento da escrita <coughs> que eu entendo que a gente precisa pensar que tem como assim, fase final mais ou menos uh, o declínio uh, da Grécia Helênica. Então é, é muito mais essa estrutura que, que, que marca esse momento. A segunda revolução cognitiva, que eu efetivamente chamo de revolução cognitiva, é o que está acontecendo agora, é uma revolução produtiva. Tem gente que fala na quarta revolução industrial. Eu acho um erro. Porque a industrialização não é mais o motor do mundo. Já há muito tempo. Uhum. São muito mais os serviços. E não são exatamente os serviços agora. É muito mais a informação no sentido... Não simplesmente é, aquela ideia que eu sempre achei ela equivocada. De estamos na era da informação. Quanto dado, big data... Em geral, você tem muito dado... A melhor coisa que você faz é apertar de elite. Porque você tem muita informação inútil. Muita coisa inútil. Uhum. Não é... Hoje em dia, de fato, a gente está transitando para uma fase do ponto de vista produtivo em que sistemas autônomos como algoritmos generativos e outros mais conseguem pegar essa tal informação no mundo e fazer alguma coisa pela gente. Sim. Então essa é a transformação, essa é a revolução cognitiva no sentido que ela seria a quarta revolução industrial sem a palavra indústria. Uhum. É assim que eu vejo. tá? Então deixa eu tentar entender o que, que poderia acontecer. Entre 30 mil e 70 mil anos atrás o... A gente tem assim o grande movimento que caracteriza a, 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 enfim, a espécie é um movimento de ampliação das áreas ocupadas no mundo. Então, assim existiram vários a, a espécie humana ela tem como berço a África. Existiram vários movimentos out of Africa. E, entre 30 e 70, ou para se colocar do final para o começo, 70 mil anos atrás e 30 mil anos atrás, o que a gente tem é uma ampliação muito grande da ocupação do mundo. E a gente tem, assim, vários encontros... cada vez mais se descrevem esses encontros... entre o Homo sapiens sapiens... e outros, outros hominídeos... Da, 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 outros, outros hominídeos... que também são, são da, da nossa... Assim, nosso nossa família, perdão. E, e eles, assim, criaram né, coisas... assim muito marcas muito grandes... na nossa espécie... e, assim, a gente, enfim... Acabou sendo profundamente influenciados por esses cruzamentos e etc. E tal, muitos dos quais se deram justamente mais recentemente, por exemplo, 70 mil anos atrás, do que lá atrás. Uhum. Então, de fato, existem essas discussões, tal, mas eu não acho que, que seria adequado a gente falar situar a revolução cognitiva humana um, a primeira fora da fase em que a gente já está sedentarizado, já estamos no Holoceno, já estamos no período neolítico e, em particular, estamos construindo as, a base da transmissão formal da informação através da escrita e da matemática através do ábaco.
2: Uhum. E com o surgimento do chat GPT, das inteligências artificiais, por exemplo, o que, que isso vai, pode afetar no nosso desenvolvimento?
1: Então, eu acho que assim... É... Vamos lá. Afeta muita coisa do ponto de vista produtivo, mas no nosso desenvolvimento, eu acho que afeta bem mais. Eu acho que conforme a gente tem ferramentas de apoio um, às nossas ações e tomadas de decisão, a gente precisa contar menos um com o outro, uma com a outra. E com isso, a gente tende a viver vidas mais em si mesmadas, uhum. o que aumenta a solidão. E do outro lado, é, a gente acaba tendo muito mais tendência a. A agir com os outros tal como a gente agiria com os algoritmos simplesmente porque a gente está exposto aos algoritmos por mais tempo, que eu chamo de algoritmização do pensamento. Você acaba criando condicionamentos que é uma coisa que já rola muito hoje em dia. Por exemplo as pessoas estão muito nas redes sociais e se escrevem coisas mais curtas nas redes sociais quando elas saem das redes sociais elas falam de maneira mais curta e elas escrevem coisas umas para as outras de maneira mais curta. Uhum. Então esse tipo de condicionamento comportamental tende a transformar as relações humanas né? é a é história, por exemplo, de sexo com robôs, né? a evolução dos, da, da, das práticas sexuais, aventa-se que no futuro haverá muito isso, esses robôs de companhia, aquela história. Sim. As pessoas de transarem como, com robôs, se condicionarem a transar com androides, vão transar com as outras pessoas como se transam com androides. Né? Uhum. Essa lógica que eu acho que que marca muito, por exemplo, o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento a partir do uso de algoritmos, você condicionar o seu comportamento em função meramente da exposição, então não tem nada de errado com isso, você aprende inteligentemente como deve agir com essa máquina e você aprende isso tão bem, e isso é tão parte da tua vida que você age assim com as outras pessoas e assim consequentemente as relações humanas são mudadas. Isso daí é necessariamente ruim. Em alguns casos não, porque tem relações que são tão chatas, impertinentes e tal que tá bom, vai ficar mais rápido. Mas tem um lado que é a solidão está crescendo no mundo. Vamos tá? é, 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 melhor. A queixa do sofrimento pela solidão é uma queixa em crescimento. Sim. E tudo dá a entender que essa queixa também vai ser, é, vai, vai, é, que essa queixa vai ser acelerada por isso. Outra coisa, a gente vive uma, uma era de crise do sentido. Todo mundo fala em crise de sentido. As pessoas falam, nossa, eu, eu não, não consigo encontrar sentido, propósito no que eu faço. Não faço isso aqui, mas não me encontro. Essa, essa é uma queixa muito comum. E Ela não é bem de depressão, de angústia, de ansiedade. Ela é uma coisa meio particular, assim, que tem muito a ver com ter muitas opções, poder fazer qualquer coisa. Tal como eu posso virar especialista em eu vou, programação em Java. tá? Tem, vai na internet de graça, você consegue virar especialista se você quiser. Em copy, em, né? o que você quiser. Dados essas opções... E dadas as, as dificuldades de conexão que surgem nesses meios em que, apesar de você ter muitas opções, você tem poucas trocas, Sim. Os, a experiência de que há uma crise de sentido pessoal e que você não consegue encontrar o sentido na sua vida, tende a crescer também. Uhum. Conforme você, consegue, você começa a algoritmizar mais a vida, a crise de sentido também cresce. Uhum. Isso, para mim, é uma marca da tal da metamodernidade, que é o momento atual que a gente está vivendo, que é um momento de abundância, não só de informação, de possibilidades de modificação, da própria mente, ou psicotecnologias. Né? A gente já veio da fase da informação, Ah, tem tudo na internet, tem tudo na internet, você vai ficar lendo lá e daí, tanto faz. Não, hoje em dia você pode, eu quero virar o, a mestre em yoga, não sei, você pode fazer isso pela internet de graça ou com, hum. por 50 reais por mês. Então, as psicotecnologias estão aí disponíveis para todo mundo. E no final das contas, essas possibilidades todas, e efetivamente o mergulho das pessoas nessas possibilidades, resulta em algo paradoxal, que é ao mesmo tempo... Maior cultura, maior transformação, etc. Mas também mais experiência de crise de sentido, de não Sim. se realizar não se ver em nada.
0: Sim, e, e o relacionamento interpessoal também. É, se esvaindo cada vez mais, né? Porque a pessoa tem ali muito fácil o acesso, muito grande, a sentimento de empolgação o tempo todo, de é. novidade o tempo todo. E aí a pessoa ao lado começa a ficar entediante, né? Perde a graça. Total. Não, não é mais tão. Muito Nós, bom. É sempre o mesmo papo, uhum. é sempre o mesmo jeito. Aqui eu olho a cada 15 segundos, é uma voz diferente, é uma cara diferente, é, é um. Uma né? resposta, um estímulo é. diferente. Se a gente
1: para para ver, é, aplicativos de relacionamento que eu não sei se vocês sabem, mas quase todos os aplicativos relevantes de relacionamento do mundo são de uma única empresa. Não sabia. É. Que tem o Tinder e todos os outros. É, então uhum. tem uma empresa que controla os relacionamentos contemporâneos no mundo. E os relacionamentos dessa, nas plataformas é, levam, a, quando você faz pesquisa no assunto, a essa queixa. Justamente da falta de saco das pessoas. Assim como assim, se, se a, o grau de tolerância baixa e o engraçado é que a pessoa, conforme o, o grau de tolerância dela baixa, se torna mais insatisfeita. Essa é a crise de sentido. Então, você fala, nossa, me livro de. Já sai em rosco. ufa, ufa, enrosco. Uhum. E, curiosamente, com esse sentimento que, ponto a ponto, é racional e faz. Que legal, que bom que você tem essa capacidade, essa consciência, a crise de sentido na tua vida aumenta. Olha que curioso.
2: Nossa. Uhum. É. Eu tava vendo o seu episódio com a Marta Gabriel no Flow, quando rolou, e eu lembro que ela falou alguma coisa que, que me chamou muito a atenção, eu não vou lembrar as três coisas que a gente perdeu, que ela disse, que é o silêncio, a privacidade, e eu acho que a terceira era o tédio, não lembrou certo. Mas é justamente, eu também não lembro, mas tem tudo a ver. Mas é justa, justamente isso, né? hoje ah, é? A gente não tem mais um tempo de tédio hoje em dia. Pois é. Com, quando a gente tinha, quando era criança, uhum. e a gente tava no tédio e a gente falou, ah, acho que eu vou falar então com o meu amigo. Ah, então vou ver o que a mamãe tá fazendo. Sim. Hoje a gente tá no tédio, meu Deus, deixa eu estimular meu cérebro com alguma tecnologia. É, é o
0: interesse pelo simples esvaindo, é. né? E essa busca incessante porque é um vício. É um vício. É um vício, é um vício como qualquer outro. Então, uhum. a pessoa não consegue ficar cinco minutos parada sem
2: um Sim. novo... Sim. Né? Eu sempre eu tô, tô lá, scrollando eu... a notificação. Deixa eu ver a notificação.
1: Eu nem tipo... uso nada disso.
2: Então, você tem um... Não, nem é. Não... Eu lembro a eu primeira que vez que... Eu rede social outro
1: dia, porque o Igor me encheu o saco demais. Isso que eu ia te falar. Faz primeira dois vez anos. que
2: você veio ao Flow, eu lembro que você não tinha rede social. Não, eu
1: nunca tinha tido. Não, não tive Orkut, Facebook. não passei por tudo isso sem nunca ter... Nem isso aqui, eu não tive nada. Uhum. Eu lido bem. Eu é. lido bem. Eu, assim, nunca tive... com... eu, nunca eu não ter, tenho um
0: som nenhum. Uhum. no celular, então assim eu não tenho nem o aplicativo é, a, 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 quando, quando, e
1: hoje eu, eu tenho rede social mesmo
2: então assim, eu, eu paro pra olhar quando eu paro pra olhar sim, né? eu também consigo ir ao cinema e então, assistir é o é. filme completo como a gente sempre fez sem pegar
0: né? o celular, sem olhar então assim, é, também é uma, é uma auto-educação no sentido de não atropelar as coisas com algo que não é urgente, mas que vai virar urgente a partir do momento que eu visualizar então, não visualiza.
1: Sabe uma coisa engraçada? A gente tende a achar que a resposta rápida, né? essa conectividade direta, um, é uma espécie de asset. E num certo sentido é mesmo. Mas olha que paradoxal. Um, na Folha de São Paulo, um dos jornalistas que eu mais admiro, talvez eu possa dizer assim, o cara que eu, pensador, que não sabe da, da vida como ela é, que eu mais admiro é o Hélio Schwartzman. Eu vou contar a fofoca dele. Conte. Ele não tem celular. Simplesmente não tem. Não é que ele não tem redes social. Assim, não tem é um o ca... aparelho de celular. Não, não tem aparelho de celular. E, e, e olha só, é o nome, é o maior nome de todos. Eu conheço outras pessoas, assim, absurdamente famosas. Aí é, no é, é um nível que eu não sei se vale a pena mencionar, porque eu não sei se, se viola um pouco da intimidade uhum. da pessoa, justamente porque ela... Que também não tem celular. Uhum. Pensa ser assim, uma das pessoas mais conhecidas do Brasil, admiradas. pensa Não tem o aparelho. Então é engraçado, porque quando a gente está nesse ciclo, a gente tende a achar que, né, que ó, eu estar lá momento a momento é o que vai fazer a diferença. Até dois anos atrás eu não tinha redes sociais. Eu não acho que mudou. Hoje em dia eu tenho, eu cuido desse, de, da questão de transmitir conteúdo, assumir essa missão para mim. Acho importante. Mas eu não acho que, que algo profundo na minha vida, no meu posicionamento, mudou em função disso. Uhum. Eu entendo uma percepção de um monte de gente falando que mudou, mas mas não, no fundo... As, sabe quando você olha as KPIs de verdade? Uhum. Não. Eu não as, as coisas onde eu estou, da, da, das mídias, das grandes mídias, nenhuma tem nada a ver com isso. Sim. Empresas que eu sou só, nada a ver com isso. Uhum. As coisas que eu faço, que eu penso, nada a ver No final das coisas, é engraçado. Mas a gente tem essa sensação que, sabe, aquilo que roda momento a momento é absolutamente decisivo. Mas quando você deixa de rodar momento a momento, você olha, talvez você fale assim, poxa, mas... Não é. Talvez o sucesso do programa não dependa tanto quanto parece desse tipo de, de mecanismo. É claro que um programa digital depende uhum. da de conexão digital. Mas talvez a coisa funcione numa base que se você fala assim, então agora eu vou fazer diferente. Assim Você fala, nossa, que engraçado. Eu achei que eu ia desabar na audiência... Não, mudou uhum. 5%. Uhum. Então, isso Sim. é curioso. É,
0: tem coisas que, assim, por exemplo, eu sei que quando... Hoje eu não consegui fazer isso e eu sinto diferença. Eu sinto que, por exemplo, eu vou postar um vídeo. Eu sei que a primeira meia hora do vídeo, a entrega da primeira meia hora, da primeira meia hora faz muita diferença para o uhum. algoritmo. Dita como o seu vídeo vai performar, isso. né? Isso. Então, assim, quando eu vou postar um vídeo, eu tendo a reservar a próxima meia hora para interagir com as pessoas que estão interagindo. Por uma questão profissional. Então, assim, eu vou postar o vídeo, então eu me reservo... Aquele momento pra estar ali. Mas eu consigo, assim, facilmente. Eu tô aqui, peguei o celular, bati o olho, vi. Eu consigo falar depois. Eu sei que tem gente que não consegue. Não, vi, é agora. É eu nunca agora. nem
1: interagi depois de subir nada, porque <risos> eu não tenho a senha da minha conta. Eu não tenho a, gente, a menor ideia qual é a senha. A gente eu já tá até com falei. sorte
2: que ele tá sentado aqui interagindo com a gente, pessoalmente, é, é olho sincero, no sincero,
1: né? A gente
0: é. tem mais
2: duas perguntas
0: é, e eu, vamos, vamos lá.
2: lá.
1: Sem sericídio.
0: Vamos lá. Vamos lá. É, Iris Chuchu mandou Boa tarde, meninas e professor Como acrescente algoritmo de ação Olha, a gente estava falando disso agora é, Do legal. pensamento e da dependência de tecnologia Nossa, veio Nossa, a pergunta Você estava ouvindo Iris? a gente? É,
2: Você
0: foi um chuchu mesmo Impactar o desenvolvimento das gerações futuras Chegaremos a uma Estagnação intelectual e criativa Toma. Ou o professor acredita que em algum momento Voltaremos a nos conectar com o interior Não tão influenciado
1: eu acho que a resposta, a minha opção vai mais para o lado B Eu acho que primeiramente, é como com A gente tende a entrar em tendências de maneira mais acrítica Conforme o tempo vai passando e a gente vai vendo a diferença uh, competitiva As vantagens de quem não compra a moda de maneira tão profunda A gente vai reequilibrando isso Então eu acho que nos próximos anos é esperado Que uma tendência de algoritmização cresça ela está associada a um fenômeno engraçado, engraçado não, mas curioso, curioso que é a primeira, o, o QI cresceu durante, desde que começou a ser medido no começo do século XX, o primeiro declínio na inteligência mensurada está acontecendo nesse exato momento, é, pelo menos que os estudos mostram. Dá para perceber. É, uhum. e, e, e eu acho que, assim, enfim, esse tipo de coisa tem muito a ver com, com, essa, com esse fenômeno, mas eu acho que conforme o tempo passa, entre outras coisas, as pressões regulatórias e a acomodação dessas tecnologias no mundo educacional crescem. Então, por exemplo, é, existe toda uma, assim, uma ideia de que quanto mais exposição à tecnologia, melhor. Quer dizer, agora está começando a surgir a ideia de que não, não é bem assim, não faz tão bem e tal. Mas até pouco tempo atrás, a sensação é... Tanto faz o que falam os babacas, o que importa é que eu preciso... Porque isso aqui vai trazer uma vantagem competitiva direta. Uhum. Esse, é, esse é, o, é, um, é o zeitgeist, é o, é o espírito do tempo. É, vamos dizer assim, é uma manifestação de, momentânea desse espírito. Eu acho que em alguns anos a percepção vai ser um pouco diferente. Vai ser assim, não. Para todos os lados tem só tecnologia. Então, você conseguir se manter racionalmente um, com um passo atrás, assim, você conseguir pensar e momento a momento aderir ou não à tecnologia é o que te traz um posicionamento bom. Quer um exemplo? Um, nos anos 70, nos Estados Unidos, houve uma enorme explosão produtiva alimentar. Consequentemente, você tinha um superávit de alimentos e calorias disponíveis gigantesco. O que aconteceu nos anos 80? Eu, eu, eu posso... Morava nos Estados Unidos lá, eu cresci, eu fiz, estudava na escola. As porções aumentaram de tamanho nos, nos anos 80. Eu era uhum. criança e assim, tudo, né? tinha acabado de nascer. Mas isso aí, aumentaram de tamanho. O que, que aconteceu? As pessoas começaram a comer muito. Foram necessários 30 anos, 20, 30 anos, até, sei lá, da, da virada do milênio até 2010, para que, de fato, se consolidasse um consenso de que você tem que dizer no, just say no, que se fala para as drogas, é just say no para as drogas, mas também a comida altamente calórica. Uhum. Você entende? E hoje em dia esse consenso está mais do que estabelecido. Não quer dizer que, que a obesidade esteja desaparecendo no mundo, mas o consenso está estabelecido. É a mesma coisa aqui. Ainda não há um consenso tão... A gente, a gente não fala do celular na, na primeira infância como a gente fala da gordura trans. Uhum. Entendeu o ponto? Mas no futuro eu acho que isso vai acontecer e isso vai entrar muito na educação as crianças, não, não existe uma que eu saiba, uma educação sistemática nas escolas sobre esse assunto não, existe usar a tecnologia, não usar a tecnologia assim por diante, até porque as tecnologias escolares ainda estão sendo desenvolvidas uhum. mas eu acho que no futuro, sobretudo quando elas estiverem bem desenvolvidas, assistentes virtuais que ajudam de fato o ensino e, e não simplesmente servem para criança ou adolescente é, fazer a lição de casa apertando um botão quando surgirem coisas que, que prestam de verdade, também eu acho que essa consciência vai, vai vir assim, na, na, junto com isso de carona e aí efetivamente as pessoas vão criar esses, essas noções de que olha, existem limites nos quais a gente deve usar ou não. Exemplo, uma, uma, um consenso que já está surgindo assim nessa linha. Está mais do que óbvio que tela azul durante a noite, quando você está deitado, deitada, traz insônia. Uhum. Isso aí já está se tornando consensual. Que se o tá, seu, seu problema é falta de sono, é não conseguir dormir, melhor você acender a luz e ler um, um livro, qualquer coisa, do que a tal tela azul. Ou até o... o, o acho que o, o Kindle tem menos tela azul. Uhum. Tem menos essa luz. Tá? É. É. Então, uma coisa dessas, entende? Então, são, são, são consensos que, que tem que se tornar muito mais... São noções que vão se tornar consensuais. Uhum. E eu acho que isso vai acontecer sim. Então, opção B. Só não acho que, que é tão rápido, porque o exemplo da comida mostra que às vezes coisas que são óbvias para qualquer um que para para pensar não, não se tornam cânones na cultura popular por muito tempo, até porque existem forças contrárias. Que não são manipuladoras, maniquistas. Não, a força contrária é assim... Você tem um monte de opção para você fuçar durante a noite Sim. quando você está sem sono e ler coisas legais, e etc. Então tá ali na ponta dos dedos. É
0: gostoso, dedos. é fácil, me traz um sentimento imediato bom, de satisfação. Perfeito. Por, né? É um vício. Tipo assim, o, o, o motivo para parar é pequeno demais. Exato. Perto de toda a satisfação imediata. É né? Exato. Uhum. Agora, num
1: outro contexto em que, consensualmente se diz que isso aí é uma roubada, talvez seja mais natural você parar. Uhum. Uhum. Essa é a ideia. Que tô... Sim.
2: Você estava comentando agora há pouco sobre robôs de companhia e o aumento da solidão, e nós temos muitos idosos solitários, né? Você acha que o robô de companhia pode ser um benefício, um recurso para a família, de repente, se isso surgir, né? De fato, né? Para a família, de repente, aderir ali para aquela pessoa na família?
1: Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que os robôs de, de, de companhia vão fazer a família lavar as mãos de vez. Ah, já que está lá, tá, tá tudo bem ali, tem robô de companhia tá até para transar entendeu é e dane-se. então eu acho que vai aumentar a solidão vai, vamos dizer, vão diminuir as trocas humanas sim uma questão importante para se pensar é que nem todas as relações humanas são relações de qualidade né não somos bem sinceros então você tem imagina que você tem você tem 80 anos aí você mora sozinha e tal. Aí você tem aqueles parentes que, sei lá, não são os malos, vem, vem te visitar, vem uma vez por cada duas semanas, cheio de regra, te mandando as coisas, te enchendo o teu saco. Não traz nada de positivo para você, só quer pentelhar a tua vida e dizer que sabe mais do que você sobre você mesma. Ah, mas o robô de companhia, para mim, num contexto como esse, é bom. Então, no fundo, sabe? Então, tá bom, vamos fazer videoconferência Vocês vêm aí no, na Páscoa. E o robô de companhia é mais legal. Uhum. Percebe? Então a gente tem que também sair desse mito de que todas as relações humanas são... Ai, que maravilha. E que toda do... a família
2: é sagrada. Né? É,
1: toda família é sagrada. A regra é ser uma merda. E, e se é uma merda, o robô de companhia pode ser melhor mesmo. Não enche o saco. Agora, dito isso, há de fato, no meio dessa história, muita perda em termos interpessoais, a beleza da vida, a troca. Sem dúvida, tá? então acho que são as duas coisas. Então eu acho que a... As relações humanas vão se tornar menos frequentes, assim, se a gente fosse medir em termos de horas de interação por mês, Sim. entre as pessoas mais idosas, por causa desse tipo de tecnologia. O pulo do gato é que, em parte, isso vai ser ruim, mas, em parte, não vai.
2: Perfeito, a gente está com uma última pergunta aqui do Miguel Fernandes, salve salve viajantes, doutor como você vê a questão das pessoas que sonham com coisas que vão acontecer, tipo premonição mesmo, e aquilo de fato acontece, os sonhos são fruto do nosso subconsciente? Cris, não acredito que vai estar aqui em Macaé dia 14 de setembro. Uhum. Eu ir no shows virou meme aqui com os meus amigos. Provavelmente vou ser zoado de novo. Oi, oh, Yas, como faz pra voltar pro próprio sonho? nunca consegui fazer isso. <risos> o dia que eu descobri como é que eu fiz, eu vou lançar um curso. Como voltar pro seu sonho? aqui.
1: <risos> Boa. Olha só. Um... Responde você.
2: O quê? Da do subconsciente? É. <risos> não faço ideia creio que sim que... não sei a, a pergunta né, que ele falou os que os sonhos são fruto é. do nosso subconsciente é são respondo, frutos do eu... nosso inconsciente né
1: não tudo bem mas respondo vocês você você que que tem os seus os seus roteiristas lá. <risos> ele é, é, você sente que é uma coisa que vem lá do seu inconsciente ou é uma simplesmente reprodução das experiências do seu dia alguma coisa assim
0: ah não sei eu eu tendo aí para o lado poético né da coisa, de alguma manifestação de sentimento, alguma saudade, alguma preocupação. Eu não vejo muito como premonição, não. É, eu, a, a minha filha tem, e o dela já comprovadamente aconteceram algumas vezes, assim, tanto que quando ela sonha, é, ela nunca sabe com quem, mas ela sabe o quê. Então, ela, a, a meia dúzia de pessoas que ela considera mais próximas e que ela pode ter sido instrumento de aviso, ela avisa. E já aconteceram coisas assim muito, muito, muito específicas que ela tinha sonhado. No meu caso, não. Eu, eu, eu tendo a mais levar para esse lado poético da coisa. Acho que a, uhum. a, a artista
2: uhum. que é em mim... É, eu tendo a ir para esse lado. Ai, eu... será que é saudade? Hum. Será que é isso boa. aqui? Por exemplo, hoje eu sonhei que eu conheci a Demi Lovato, que é uma cantora que eu gosto Sem muito. E, aí ela, e ela estará aqui no Brasil essa semana. Então, daí eu sonhei que eu a conheci como se tivesse acontecido a mesma experiência que aconteceu do Chris Martin. Que eu a conheci, ela gostava de mim, assim, como pessoa. Uhum. falou ah, quero trocar mais ideia e pegar o WhatsApp, essas coisas. Então, eu peguei uma experiência que realmente aconteceu, que parecia um sonho. Trocou e, a e personagem. troquei a personagem. Só que eu não sei se isso pode acontecer.
1: Será? Pode acontecer. É, então. Eu, eu vou um pouco na sua linha. Eu não sei se, se existem premonições... Mas eu sei que eu não consigo explicar, não tenho a menor ideia. Se elas existem, elas negam coisas muito fundamentais sobre como eu entendo a realidade. E não porque eu acho que a gente tem ah, a temporalidade é uma só, você não tem como saber o que vai acontecer. Não, não, não. Quando a gente olha do ponto de vista da física contemporânea, essa ideia da, temporalidade, da linearidade do tempo só faz sentido quando a gente pensa como linearidade das transformações na, na, quantidade de, na, na, na organização do mundo. Então, as coisas estão sempre um pouco mais organizadas. Se você não botar energia, elas estão sempre um pouco mais organizadas aqui do que naquilo que a gente vai chamar um tempo depois. Mas essa medida que seria o tempo como uma coisa em si, uma substância, fora da física newtoniana, da física clássica, que, enfim, já no certo sentido, no, não, do ponto de vista formal, não tem certo sentido, não. Do ponto de vista fundamental, está ultrapassada, não faz muito sentido. Então, mas independentemente disso, então não é porque eu acho que que a linearidade do tempo uhum. impede isso, mas a linearidade no tempo na vida humana na, no planeta como a gente vive é uma realidade, uhum. pelo menos para mim. Então eu não sei, eu, eu teria que estar tá negando uma coisa fundamental na minha maneira de entender as coisas. Como se eu acho que o cientista não é aquele que fala é assim que funciona o mundo isso é bobagem. Esse é só o, o estúpido, uhum. né? O, o, o que você acha esperto, mas o inteligente, mas no fundo falta, não tem sabedoria porque o tempo todo a ciência está descobrindo coisas que desafiam o, o status quo até aquele momento, que era um status quo científico. Sim. Então esses caras falam, ah, eu sou cientista, eu estou aberto a tudo. Ah, mas então, mas o que você diz da cura espiritual? Ah, isso não existe. Você é estúpido, porque você, você, talvez exista, talvez... O, o, essa não é a maneira certa de colocar as coisas, se você está né, aberto sim. como cientista. É, é
0: sempre, até o momento. É, é.
1: dentro de tudo se... que eu sei e conheço... Sim essas coisas não, não podem ser explicadas. Então, Sim. é assim que eu posso falar sobre premonição. E aí, partindo deste ponto de vista, que é só um entre outros, talvez a gente possa dizer assim, que lembra um pouco a discussão anterior sobre sonhos e, e, e também sobre o negócio do pescoço. E se pessoas que acertam premonições são pessoas que tendem a fazer mais, a vacinar mais, elas pre, preveem mais. Então, elas Muitas vezes acordam e sentem que alguma coisa vai acontecer, elas muitas vezes falam para os outros, olha eu acho que não sei o quê. Uhum. porque elas têm essa inclinação. E aí como elas fazem mais isso, no meio elas acertam mais, mas também tem várias vezes que não. É, a Minha família tem uma pessoa que já enterrou muitos parentes, Eita. no sentido, que, só que os parentes não morreram. Uhum. Se você fica enterrando parente toda uma hora, você acerta, não é? Entendeu o ponto? Uhum. Ah, eu sonhei que não sei quem que vai... Sonhei uhum. que não sei o que... Isso aqui é mau sinal. Sim. Eu já ouvi essa história 20 vezes. What? Tá bom, se você fizer isso aí, sempre, sempre uhum. tem alguém que tá numa situaçãozinha não tão boa, uma hora você pode acertar. E a assim.
2: mídia deixando matéria pronta, né? De morte de um monte de gente. É. É, exatamente. Você pode uma galera
0: zoando com isso na época da Copa, é. que pegava os perfis e aí postava, tipo assim, de madrugada na hora que ninguém tava vendo. Uhum. Postava todas as possibilidades. Todas. Impossível todas, mas assim, as mais frequentes probabilidades de resultado de jogo. Então, 0x0, 1x0 um de um lado, 1x0 um do outro, 2x0 do lado, 2x1 um do lado. Tipo assim, as mais possíveis, entendeu? E aí. A hora que acabava o jogo, deletava as outras e falava: Ó, oh, falei, uhum, falei é. ontem.
1: É, isso <risos> é. A, vers... <risos> a versão de má-fé desse história. Eu um monte de.
0: É o é povo da sei. Copa, o povo é. vidente. É o povo...
1: é, o povo vidente. É o, po... <risos> muito o bom. povo. muito bom. O povo bom. <risos> o povo, <risos> povo, povo. povo bom, isso não É, muito excelente. é isso. Entendeu? Então... E ele acertou. Acertou. Entendi. Então, outra coisa, né? Você pode ter também uma outra maneira de entender isso é várias pessoas trazem premonições pontuais, ou seja elas não fazem isso sistematicamente como eu falei mas é um segundo cenário no qual elas de vez em quando fazem premonições como são várias pessoas, sempre tem uma ou outra que acerta, é tipo bilhete de loteria uhum. não faz nenhum sentido você jogar na loteria é tipo isso é, é, é toda estupidez, não é burrice porque você, você pode estar jogando uhum. simplesmente porque você quer viver essa emoção e você sabe que estatisticamente é improvável mas é estupidez porque você vai ficar botando energia numa coisa que não vai te trazer aquilo que você em última análise espera que ela traga. Então é mais fácil é. você superar essa busca por essa esperançazinha e, e trabalhar em esperanças mais consistentes. Mas faz parênteses, é a mesma coisa que aqui você pode olhar e falar assim, tá bom, eu tenho um monte de gente e tem um que ganha na loteria mesmo e tem um monte de gente fazendo premonições, fazendo previsões e tem um que acerta assim desse tipo. E aí quando essa pessoa acerta, uau, você vê ele acertou, ele viu a premonição dele é poderosa. Mas eu não sei. Talvez tenham premonições mesmo. É. Vai saber.
2: Uhum. Vai saber. Até o presente momento, até onde eu... está o seu conhecimento.
1: É, do, do alto da minha ignorância, eu não consigo explicar premonição alguma.
2: Boa, Miguel. Você bugou o Álvaro. Bugou <risos> mesmo. Álvaro, obrigada por você ter vindo.
1: Eu agradeço demais. Foi muito legal conversar com vocês. Também as perguntas foram excepcionais. Espero ver vocês em breve.
2: Com, Vamos, certeza. com certeza. Vamos marcar mais vezes para gente trocar sim. essa ideia, tá bom?
1: Tá bom. E em breve também... É possível que a gente esteja trocando figurinhas até mais próximas. A
2: gente pode Olha. te ver mais vezes, é isso? Eu que acho tá... que talvez sim. Fica aí, né? O mistério no ar. Que mistério no ar. Eu ia falar, deixa suas redes sociais, mas
0: eu você deixo, quer deixo, fazer deixo,
2: isso? Deixo, sim. Tá bom. Eu tenho... Ele deixa mesmo, ele
0: deixa, quem quiser pegar. Não, mas, é, pelo, é, mas
1: sabe que eu tô trabalhando bastante em conteúdos assim. É. É, eu acho vi que são de que você qualidade. Tá é, eu tenho uma equipe toda que faz. Só que eu mesmo não faço a, a mecânica de postar. Mas não, estou levando super a sério produção de. Transmissão de visões de mundo. Sim. Acho que seria mais do que conteúdo. Visões de mundo sempre tentando trazer uma visão que, de alguma maneira, contribua com alguma coisa. É bom que eu não estou vendendo curto, estou vendendo nada. Então, também nunca tenho uma mensagem é, subvelada em nada. Tá, simplesmente. É direto. É, e... é uma coisa que eu estou que eu fazendo porque eu acredito. Tem um o Instagram que é Álvaro Machado disso tem um, Olha, também o um LinkedIn que, tá, que no fundo é parecido.
2: E tem um canal no YouTube também que posta conteúdo. Tem? Tem. Tá bom. Que posta principalmente nos shorts. Tem é? Alguém, é. Tem alguém fazendo isso Tem alguém isso fazendo, lá. fazendo pra vocês.
1: Confere tá se é seu. É. Eu vou conferir.
2: <risos> e você que ficou até aqui já se inscreve no canal do Vênus. Lembrando que amanhã saiu o convidado surpresa, né, meu parça? Temos nosso terceiro convidado internacional, que é o Calum Scott. Amanhã será transmitido aqui às três horas da tarde, né, Vanes? Então amanhã não percam esse episódio imperdível. que foi muito legal. Boa, tá bom? Eu
1: quero trazer só uma coisinha a mais que eu esqueci. Claro. É o seguinte, eu tô com duas coisas que essas eu acho que valem a pena. O programa Visões do Futuro, toda quarta-feira três e cinco da tarde na CBN. Só ligar na CBN no Brasil todo. Também tem no, lá, fica no site da Globo etc. mas CBN direto psh, ao vivo. Eu tô com uma newsletter no LinkedIn que é. sistematiza meus artigos da Folha de São Paulo e outras coisas mais. E, e realmente tá bem cuidada. Então... É uma coisa que assim toda a estrutura editorial eu que faço é um negócio direito. Assim. Então, quem quisesse se inscrever para ter texto de graça, seriam textos, reflexões em cima, reflexões facilitadas dos artigos da Folha, que estão lá um domingo sim, um domingo não, na Ilustríssima da Folha de São Paulo. Então é isso. Folha, domingos, CBN na quarta, e a tal da newsletter, que é se você quer uma coisa, assim, Pô, eu quero ler um conteúdo denso, mas não assim, absolutamente densa ali, de graça, só chegar. Perfeito. Divulgadíssimo. É Divulgadíssimo. Boa,
0: né? Muito bem. Ó, hoje eu vou estar em Dayatuba, mas eu não posso convidar ninguém porque está lotado desde o final de semana. Ai, Ai que <risos>
2: problema. Não vai dar pra ir,
0: mas quem comprou, vai. Quem comprou, vai. Mas amanhã eu estou em Brasília e sábado em Goiânia. Então, galera de Brasília e Goiânia, cola lá pra gente se ver, combinado? E segue a gente nas nossas redes sensuais, é, pessoais, sensuais, eu troquei.
1: <risos>
0: Cris Paiva com dois S's e as e, a Cine. e segue a gente lá para acompanhar tudo que a gente está fazendo por aí. Beijo. Até mais. Valeu.
2: Beijo.